בכל יום נתון פרק 482. והיום יש לנו פרק הכנה למונדיאל המאוד בעייתי בקטר, אז אנחנו נדבר עם אורן הארי ועוזי דן על עניינים גיאופוליטיים כאלו ואחרים. אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י. אז השבוע עשיתי את דירוג העוצמה של מאמני הכדורגל באירופה. מי מאמן הכדורגל הטוב ביותר באירופה כיום? יש כאן אלגוריתמים, אוקיי? אני מסתכל על סטטיסטיקות ונתונים, אבל לא רק. יש כאן חישוב של כל מיני דברים, כמו קושי הליגה, מצב הקבוצה, ההשפעה של המאמן על הקבוצה, מעמד הקבוצה, מעמד שלו כמאמן, מה הוא עשה בעבר, כל מיני דברים אחרים, וגם עמדתי האישית בעניין, כן, כן, זה לא אובייקטיבי. ויאללה, הנה רשימת המאמנים הטובים ביותר באירופה כרגע. מקום ראשון, פפ גוורדיולה. כן, הקבוצה שלו עדיין הקבוצה הכי טובה וממומנת באירופה. יש רק קבוצה אחת באנגליה עם הפרש שערים צפויים, XG פר 90, של יותר מאחד. כלומר, הפרש השערים הצפוי במשחק הוא אחד לפחות. זה, יש רק קבוצה אחת בפרמייר ליג עם כזה הפרש שערים, וזו כן, מנצ'סטר סיטי של פפ גוורדיולה. מקום שני, קרלו אנצ'לוטי. האמת, הוא היה יכול להיות מקום ראשון בקלות. פשוט, הליגה הספרדית טיפה פחות איכותית מאנגלית, ולכן הוא במקום השני. מאמן מושלם לריאל מדריד, ובדיוק המאמן שהם צריכים. שלוש, לוציאנוס פלטי. אולי המאמן של הקבוצה המרשימה ביותר באירופה. יצר אותה מחדש בקיץ, ונותן לה לזרום, הכדורגל התקפי ויפה וגם יעיל מאוד. עושה עבודת אימון מדהימה בנפולי השנה. מקום רביעי, יוליאן נגלזמן. אף קבוצה לא כבשה יותר שערים מבייר מינכן שלו, ונראה שאחרי קשיים בתחילת העונה, הקבוצה פשוט בדרך לדרוס, שוב פעם, את הליגה הגרמנית, ואולי גם את אירופה. מקום חמישי, מיקל ארטטה. הוא לא רק בעיצומו של הליך בנייה מחדש והדרכת הקבוצה הצעירה שלו, הוא גם נלחם בשדים. ארסנל, ארסנל שלו נראית כמו קבוצת כדורגל רצינית, וזה משהו שלא קרה הרבה מאוד זמן. מקום שישי, אורס פישר, עם תקציב שכר של פחות מ-13 מיליון יורו, כלומר משהו בסדר גודל של קבוצה ישראלית בכירה, אוניון שלו, היא אחת מהקבוצות הטובות באירופה. ההגנה השמינית הכי טובה באירופה, לפי שערים צפויים נגדה, ובכלל, קבוצה שמוצאת דרך לנצח כמעט בכל משחק. מרשים מאוד. מקום שביעי, סטפאנו פיולי. הוא מאמן של מילאן. הוא מתמודד עם פציעות, שתי מסגרות וסגל שעבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, והוא עושה באמת אחלה עבודה במילאן. מקום שמיני, צ'אבי, מקום שני בספרד זה, זה פשוט לא הליכה בפארק, נגיד את זה ככה. ואפשר לראות את, שהוא הדריך היטב את הקבוצה, אפשר לראות את הדרך שהוא רוצה להנחיל בקבוצה, הוא מתמודד עם הרבה דברים שרוב המאמנים לפניו ברשימה לא ממש מתמודדים איתם, ולכן בעיניי למרות ההדחה בליגת האלופות, 
הוא עושה עבודה יותר טובה מהרבה מאמנים אחרים. מקום תשיעי, גראם פוטר. למרות ההפסד הראשון כמאמן של צ'לסי לברייטון, הוא עדיין בטופ 10 המאמנים של אירופה לדעתי, בטח כרגע, החזיר את צ'לסי להיות קבוצה עם חיים, וגם כזו שיודעת מה היא רוצה מעצמה. מקום עשירי, כריסטוף גלטייה, נכון, הוא, הוא כאן בעיקר בגלל לאו מסי, נאמר וקליאן אמבפה, אבל הוא גם מאמן את בית המשוגעים הזה, ועדיין ללא הפסד, הקבוצה היחידה ללא הפסד באירופה. מקום 11, אריק טנהאך, תקשיבו, האיש נותן עבודה, הוא מתמודד עם סיטואציות לא קלות ולחץ עצום, אבל הוא מאמן שיודע לאמן, ואנחנו רואים את... מיינצ'סטרי יונייטד שלו, קבוצה מאומנת וטובה. מקום 12, אנטוניו קונטה, המניה קצת בנפילה, אבל האם יש מאמן טוב יותר לטוטנאם במצבה? האם יש מאמן שבשיאו יכול להיות בטופ 3 שיגיע לטוטנאם? אני לא חושב. מקום 13, יורגן קלופ, הוא כאן בעיקר בגלל ההיסטוריה. הקבוצה שלו נראית חסרת ביטחון, לפעמים קצת חסרת חיים לאורך העונה. היא עדיין יכולה להוציא ניצחונות מדהימים פה ושם, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם, ומעניין אם הוא יוכל להחזיר עטרה ליושנה. מקום 14, ז'אן פיירו גספריני. מעטים חשבו שאפשר להחזיר את הטלנטה לגדולתה שלפני כמה שנים, אבל בברגמו... האמינו בגספריני והוא הוכיח להם שהם לא טעו, הוא בונה קבוצה מחדש, קבוצה צעירה, קבוצה הגנתית, לא הקבוצה ההתקפית שהייתה לו אז, והם עושים עבודה אדירה שמה. מקום 15, היה פה דיונים ביני לבין עצמי לגבי מי לשים במקום ה-15, חשבתי אינזאגי, סימאון אינזאגי, חשבתי ג'יגו סימאון, חשבתי כל מיני אחרים, אבל אחרי המשחק אתמול, התפוסה של מכבי חיפה והעלייה של בנפיקה מהמקום הראשון בבית, אז אמרתי יאללה, רוג'ר שמיט, בנפיקה שלו קבוצה, פשוט קבוצה מצוינת, שקשה מאוד לשחק נגדה וכמעט בלתי אפשרי לנצח אותה, היא פשוט קבוצה אדירה ואנחנו עוד נשמע הרבה ממנה. אוקיי, אלו הטופ 15 או החמישה עשר מאמנים הכי טובים באירופה כרגע, לפי דירוג העוצמה של אה, קבוצת ח' י'. אה, לחבר'ה מקבוצת ח' י' יש משחק ניחושים על המונדיאל הקרוב, אתם יכולים לשחק את המשחק הזה עם החברים שלכם, אה, זה משחק שהרבה שאלו אם הוא חוזר, אז... אז כן, הוא חוזר ואתם יכולים להגיע ללינק דרך כל מיני מקומות, אחד מהמקומות זה הפייסבוק שלנו, אחד מהמקומות זה האתר שלנו. לינק למשחק יהיה גם בעמוד בכל יום נתון וגם באתר שלנו וגם בקבוצה שלנו ובכל מיני מקומות. בפייסבוק, בגלל פייסבוק, צריך לקחת את הלינק ולהדביק אותו בדפדפן, שנייה עבודה, ואז תוכלו לדרג את עצמכם מול החברים שלכם, להזמין חברים שלכם למשחק, וזהו, לשחק איתנו, לראות מי מצליח טוב יותר לנחש את התוצאות 
של המונדיאל הקרוב. וזהו חברים, אנחנו עכשיו עוברים לאורן הארי ועוזי דן. שימוש טכנולוגיות רגישות כדי לסייע לקטר לנקות את תדמיתה בפני מקבלי החלטות אמריקאים. המונרכיה מואשמת בכך שבין השאר מימנה טרוריסטים. ב-CIA וב-FBI מודאגים מההשפעה הקטרית וההשפעה של הכסף הקטרי על הפוליטיקה האמריקאית. לפי דיווח בעיתונות השוויצרית, ההשפעה הקטרית אינה רק בארצות הברית, הקטרים העסיקו יותר מ-60 מרגלים. במדינות המערב ובכלל, והוציאו כסף בסביבות כ-400 מיליון דולר כדי להשיג אינפורמציה על פיפ"א והעסקנים שלה, וזאת כדי להשיג השפעה וגם ידע על האנשים שמנהלים את המשחק הזה בעולם. עכשיו, למה חשוב להם תדמית נקייה? למה חשוב להם לדעת כל כך הרבה? למה הם מוכנים לשלם הרבה כסף להרבה מאוד מרגלים? הקטרים במונדיאל הזה יקבלו תמיכה מצרפת וטורקיה בצורת שוטרים וחיילים שיגיעו לקטר בזמן המונדיאל ויעשו את העבודה שהקטרים לא יכולים לעשות. הקטרים חייבים את שחקני החיזוק הזרים האלה כדי להתמודד עם האתגרים הביטחוניים של המדינה בזמן המונדיאל, ובגדול, אם הם לא משיגים את החיזוק הזה במונדיאל או בכלל, אז התדמית שלהם, של תומכת טרור שרודפת אחרי להט"בים, תהיה לא נקייה. הם משלמים הרבה מאוד כסף על התדמית שלהם, השבוע גם פורסם שהם שילמו 50 אוהדי הולנד שיגיעו הכל על חשבון השייח בשביל פוסטים חיוביים באינסטגרם על קטר. התדמית הזאת היא צורך אסטרטגי של הקטרים, כאמור, בשביל להביא את הסיוע הזר הזה. וזה מוביל אותנו לספורטס ראשים, ולעובדה שבעצם זו המטרה של המונדיאל הזה. ניקוי התדמית דרך הספורט, ואני רוצה להתחיל עם זה. איתנו עוזי דן, מורי ורבי. נעים מאוד, עוד לא התעוררתי. לא התעוררת? השעה עשר עוזי. יצאנו מהצפון מוקדם, כן. יצאנו את. ועכשיו שמעתם את קולו של אורן הארי. גם כן, גם כן, אחד ממוריי ורביי, השראה לכל מי שעוסק בעולם. מה נשמע, קודם כל? אתה שואל, עובד מכבי חיפה? ביום הקלטה, ביום חמישי בבוקר, זה מה שאתה שואל? אני כבר שם בצד את הבחירות שכל אחד, יש אנשים עולצים ואנשים עצובים, אבל... בכל מקרה, זה במובן האישי, אנחנו בטוב, בדיוק דיברנו על הנושא הזה שגם עולמנו, כמה הוא טוב יותר מבחינת טכנולוגיה, גם מבחינת מוסר אפילו, מבחינת רפואה, מבחינת תרבות, מבחינת הנגשה, מבחינת היכולת להגיע לקטאר, אם זה מה שאתה דווקא רוצה, או לבייג'ין, או למוסקבה, או למוסקבה אולי לא, מקומות אחרים, מי יכול היה לחלום על זה כשאני הייתי ילד? אז כן, אפשר לראות את הצד החיובי. לא חייבים, אבל אפשר גם לצאת. ואמר אורן בצדק, אתה צעיר, אוריאל, אנחנו כבר זקנים, אורן מבוגר ממני באלו שנים, הבריאות, 
העולם כל כך התקדם מבחינת רפואה, ש, שבסופו של דבר העיקר הבריאות, כולנו בריאים, הבחירות, כמו שאורן אמר, יש עולצים ויש זה, ואפילו מכבי חיפה, בתור אוהד מכבי תל אביב, אני אומר לך אורן, באתם, שיחקתם, שיחקתם, המתתם יפים וזה, וזה כל הכבוד. אכן, אחרי, אחרי זה ואחרי סיכום העיקר הבריאות, בואו נדבר על קטר, קטר בעיקר מאינטרסים דתיים, מגדילה את ההשפעה שלה על העולם, על מדינות האזור. אני לא חושב שרק דתיים, אוריאל, זה אינטרסים אסטרטגיים. אסטרטגיים, כן, אבל על מדינות האזור, כל העניין הזה של החורף הערבי, האביב הערבי, החורף הערבי, האביב הערבי, הוא הרבה בגלל שקטר מתדלקת את זה. תדלקה את זה בהחלט עם דרך רשת אל-ג'זירה, אתה צודק לגמרי. אבל אתה התחלת בדברי הפתיחה שלך, אז אני רוצה, אתה יודע, לעשות וי על שלושה סעיפים, שאני מניח שנרחיב בהם. ראשית, הנושא של פיפ"א, ארגון לא בלתי מושחת, נאמר את זה באנדרסטייטמנט גדול, זה לא התחיל עם קטר, ואני מקווה מאוד שזה ייגמר איתה, אני לא רואה סימן לזה. מאז ומעולם זה, וגם הוועד האולימפי הבינלאומי, היה... מקום לשחיתויות מטורפות, לשוחד שעשו את זה מארצות הברית ומטה כן. כולם. שתיים, ספורט כגרין וושינג או סוג של אנחנו על המפה. כן. זה מתחיל, כל מדינה שמרימה מונדיאל או משחקים אולימפיים מוצלחים, מסמנת בזה אנחנו הגענו. טוקיו 64, סאול 88, בייג'ין 2004, אתה מעמיד את עצמך בליגה של הגדולות. אנחנו כבר לא עם רגשי הנחיתות מול האירופים המתנשאים האלה, אנחנו פה. כמובן גם המונדיאל בדרום אפריקה ומקומות אחרים, וקטאר רוצה לבוא ולהראות שהיא כמובילה בעיני עצמה, או אחת המובילות בעולם הערבי, בעולם האיסלאמי, היא נמצאת על המפה הזאת. ועכשיו, having said that, קטאר מפעילה, עזוב את המרגל האמריקני ההוא, זה הקצה של הקצה של הקרחון. יש ברגע זה ובשנים האחרונות חברות לובינג ומפעלים וקבוצות ואנשים שהם בכלל לא יודעים עבור מי הם עובדים, שדחפו לכל מיני מקומות את המאמרים המתפעמים על תבואו לראות את קטאר ותראו את פני העתיד. בעצם קטאר רוצה להיות קצת, בשינויים המתבקשים, היא רוצה להיות, היא רוצה להיות אה, אה, האמירויות. היא רוצה לבוא ולתת לעולם, האמירויות די הצליחו בזה. ככה כמעט לא זוכרים את הבעיות האדירות של השייח' מכתום ובתו שנמצאת כמו רפונזל בכלא, שאחרי שהוא חטף אותה מלונדון, הם רוצים להראות את העתיד. הנה שבסרט עתידי של תום קרוז או ג'יימס בונד, יהיה המקבילה של הבורג'ל חליפה, שיראו את הנופים, שאנשים יבואו, שהזיהוי לא יהיה זה, האם הם בדרך לשם? אני לא בטוח. הם משלמים הרבה מאוד כסף. הם משלמים הרבה מאוד כסף. בשביל שזה יהיה שם, והמונדיאל, עוזי, לצערי, דיברת על אנחנו על המפה וכל מיני דברים כאלה. ספורט וושינג זה משהו, בעצם, אדולף היטלר בכלל לא רצה לארח את האולימפיאדה ב-1936, הוא חשב שזה יקדם את האחווה בין העמים, וזה משהו שהוא לא היה מעוניין בו, היה לו אינטרס. יוסף גיבנס הוא בעצם שר הפרופגנדה של הרייך השלישי, שכנע את היטלר שהאולימפיאדה תקנה לו זמן מצד אחד, כלומר הוא יוכל לשכנע את העולם שפניו לשלום וכו' וכו', בזמן שהוא מחזק את הצבא ומביא פלדה מדרום אמריקה וכל הדברים האלה, וכך היה. ולקראת המשחקים היה מבצע ניקוי מאוד גדול מצוענים וגם משלטים 
שאסרו על יהודים להיכנס לכל מיני מקומות בברלין וברחבי המדינה. ו... והיה אפילו כתבים אמריקאים שאמרו שהמשחקים החזירו את הגרמנים לחיק האומות והפכו אותם לאנושיים יותר. כלומר, גרמניה הנאצית שכבר אז התפתחה כגרמניה הנאצית, הפכה בעצם לאנושית יותר באיזשהו מקום. בוא נזכור, אנחנו מדברים כבר שחוקי נירנברג נכנסו לתוקף, כן. אנחנו לא מדברים על, אתה יודע, אנשים אומרים 1933, לא, 1936, אנחנו מדברים על חוקי נירנברג בתוקף ו- וכולי וכולי. מה שאתה אומר זה נכון, ומה שיורן דיבר עליו, הספורטס וושינג, בניטו מוסוליני אירח את גביע העולם ב-1934, דאג שהאיטלקים יזכו בגביע, וזה היה, נכון שהמונדיאלים הראשונים לפני המלחמה לא היו בהיקף ובפופולריות בעולם כמו היום, ועדיין. ואנחנו רואים את זה עד ימינו, אבל כולם עושים את זה. זאת אומרת, זה לא רק מדינות... גוש מזרחי, עולם שני או שלישי, עולם דרומי, כולם עשו ספרד, ברצלונה 92 הייתה, היה הנקודה שבה ספרד הפכה למדינה מודרנית, תקרא לזה. אני אחדד אפילו, מדינות דיקטטוריות עושות את זה בשביל הספורטס וושינג, מדינות שהן דמוקרטיות בגדול, עושות את זה כדי לקדם את התשתיות ולקדם גם את עצמן, אבל בעיקר עושות את זה למען האנשים שלהם, בעיקרון, למשל ספרד יצאה, אתה רך מדי איתם אוריאל, לונדון עושה את זה כדי לתת את הדימוי ולהזכיר לכולם את התיירות ואת המלכה ואת האימפריה במיטבה. עושים את הדברים האלה, כולם עושים את זה בשביל התדמית, בסוף. ברור, ברור שכולם עושים את זה בשביל התדמית. זה לא לחינם, אוריאל, לונדון נערכה שלוש פעמים הראשונה, פריז פעם שלישית, ולוס אנג'לס תהיה, זאת אומרת, שלוש. יש חשיבות, יש חשיבות, מן הסתם יש חשיבות למדינה דמוקרטית ולתדמית שלה. העניין הוא שהגופים הדיקטטוריים, המדינות הדיקטטוריות, עושות את זה הרבה פעמים על חשבון האזרחים שלהן. באופן כאילו על חשבון החיים של האזרחים שלהם. אני לא מדבר איתך על זה שבברזיל למשל פינו פאבלות וכולי כדי לבנות אצטדיונים ומגרשי אימונים, כן? שזה נגיד אפשר להגדיר את זה כחדשנות עירונית, כן? אנחנו, אני יודע, אני מאוד ציני, אבל בסין פשוט לקחו אנשים והעיפו אותם ולא נתנו להם פתרון ודרסו אותם בשביל להקים אצטדיונים. זה משהו שאנחנו רואים בקטר פי אלף עם זה שמנצלים עובדים זרים, הורגים עובדים זרים, אנחנו מדברים על אלפי הרוגים בהכנות לקראת המונדיאל בקטר. אז בוא, אני, אני פה מרשה לעצמי להיות פרקליטו של השטן ברמה מסוימת, okay. ובגלל שאתה ואני היינו הראשונים שכתבנו על זה בעברית, ואני חושב שגם... עסקנו בזה בערך מ-2010. אני כאילו ב-2010 הוצאתי כתבה לפני הבחירה לגנוב מונדיאל. לא, אני לא מדבר על השחיתות, אני מדבר על הפועלים הזרים וכו'. אז בגלל שאנחנו כתבנו על זה ומתעסקים בזה כבר תריסר שנים, אני מרשה לעצמי, קודם כל, בוא נדבר על השחיתות. הבחירה של קטאר הייתה ביחד עם הבחירה של רוסיה 2018. עכשיו... כמו שאורן אמר פה, הרי גם גרמניה נבחרה בשחיתות ב-2006 וסוטלייק סיטי מאולימפיאת החורף ב-2006, אנחנו מכירים את כל הסיפורים, פה זה באמת היה מהמקפצה, אבל הרוסים, 
הם לא יותר טובים מהקטרים, למעשה בגלל כוחם וגודלם וכולי, הם יותר גרועים, וזה היה לפני אוקראינה, לפני המלחמה עם אוקראינה, מזכויות להט"בים ועד מה שאתה לא רוצה. אף אחד לא קרא להחרים את גביע העולם ברוסיה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, בקשר לפועלים הזרים, הששת אלפים וחמש מאות אנשים שנהרגו, נהרגו, אפשר לסמוך על ממשלות הודו וסרילנקה ופקיסטן שהדיווחים שלהם אמיתיים. באצטדיונים עצמם, אם אתה לוקח לפי הקטרים, באצטדיונים עצמם, כן, לא נהרגו אף אחד, לא, נהרגו שלושים ושבעה אנשים, שזה בסדר גודל של ברזיל, אני מניח שזה יותר, אולי פי שניים, אולי פי עשר. מה שאני אומר, שהאנשים שבנו את הגשרים ואת הבניינים ו- ו- וכולי, הפקיסטנים שנהרגו, זה שהגרדיאן שהיה הראשון שזה התחיל לספור בעשירי ב- ב- בדצמבר 2010, זה סוג של א- א- ציניות, כי אלפי פקיסטנים ובנגלדשים וכולי נהרגו בקטר ובאבו דאבי וכולי, גם לפני, ולא אני ולא אתה. ולא הגרדיאן, אף אחד לא השתין לכיוון הזה. ברגע שקיבלו מונדיאל, פתאום נהיינו נורא מוסריים. זה בסדר, אנחנו, זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשים לא כתבו עד לאחרונה, אני חושב עד שעיתון הארץ, שכידוע אני עובד בו, התחיל קמפיין על עשרות, עשרות פועלי בניין שנהרגים פה בישראל כל שנה בגלל עבירות בטורקיה, הם זרים, הם או סינים או ערבים, אז ערבים זה לא זרים, אבל הם ערבים וזה לא מעניין אף אחד. אז בקטע הזה, כל מה שאמרת על הקטרים הוא נכון ו- ושערורייה בכל קנה מידה, אבל כשסין, עזוב 2008 את האולימפיאדה שהייתה לפני, השנה ערכה אולימפיאדת חורף, השנה. עכשיו מה שהסינים עושים זה לא פועלים שמתים בגלל תנאים ובטיחות, מה שהסינים עושים לפלונגונג, ליוגורים, לזה, זה מחנות ריכוז. זה... קטר, קטר זו, זו לא אנקדוטה בהתנהגות שלה ובכמות הזה. ואף אחד לא בא בתלונות לסין, זאת אומרת ביידן לא, אמר, ביי... אז לא שלחנו דיפלומט, ארה״ב הייתה, אוקיי? כן. אז, אז יש פה קצת צביעות כלפי מישהו אה, ערבי, עולם שני, ויש לו אני, מלא, אני, מלא 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 כסף. שוב, אני, אני חוזר לעניין הזה ש... אירועי ספורט במדינות, גם קטאר מגדירים את עצמם עכשיו למנהיגים של הגלובל סאוף, כן? זה כמובן שטויות בכמות הכסף שיש. אבל ברגע שאתה שולח את האירועים האלה, את האירועים הבינלאומיים האלה למדינות זרות, המדינות הזרות האלה, סליחה, הדיקטטוריות האלה, הן משתמשות במונדיאל כדי לקדם את האינטרסים האפלים. שלהם, אבל שוב זה חוזר לברלין 36 שבזמן המשחקים בונים את המחנה הריכוז הראשון סמוך לברלין. אבל בוא נזכיר משהו, מדינות ומנהיגים, כי אם אנחנו מדברים על עולם שזה עולם של פופוליזם, אז הפופוליזם גם מגיע והגיע ואולי יגיע בשנית גם לארצות הברית, בוריס ג'ונסון, בולסונארו שכעת הפסיד את הבחירות. וישנם שורה של מנהיגים פופוליסטים בכל רחבי אמריקה הלטינית, במדינות אחרות בעולם, זאת אומרת קטאר במובן הזה היא לא פופוליסטית, היא מדינה דיקטטורית, אבל היא הייתה מאז ומעולם מלוכה אבסולוטית, אין פה שום דבר חדש, לא גילו לאף אחד שום דבר, באופן פרדוקסלי, אני חושב שקטאר מקבלת יותר, אי אפשר להגיד שהיא מקבלת יותר גינויים ממה שמגיע לה, כי בהחלט מגיע לה, אבל היא מקבלת בתור סמל. 
כי היא מסמלת כביכול את מה שרע, ואם אנחנו ננזוף בקטאר, והיה מחננו טהור, ואנחנו, המצפון שלנו, בדיוק. נורא נקי. במה שליט קטאר שונה משליט האמירויות, דיברתי על זה קודם, לא שהאמירויות כל כך מקבלות שבחים. במה הוא שונה ממוחמד בן סלמן בערב לא הסעודית? במה הוא שונה מאסיסי ידידנו, הרודן החילוני, או החילוני למחצה במצרים? ועוד שורה של שליטים איומים ונוראים. נכון שכרגע הם לא יערכו מונדיאל או אירועים עולמיים, כי הם לא... יכולים. וגם הנושא של הספורט וושינג, שיש בו כל כך הרבה אלמנטים, הזכרנו במילה את יוון, את ההחזרת עטרה ליושנה, לוקחת מדינה בחוסר אחריות פיסקלי משווע, מדינה ששקועה בחובות, שאת כל ספרי החשבונות שלה עשה זורבה היווני בלילה כשהוא שיכור <laughs> מאוזו, אתה יודע, והיא משקיעה הון. בפילים לבנים שלא יקרה מהם כלום. אותו דבר עושה קנדה נגיד, ועושה גרמניה אפילו עם הכפר האולימפי, אבל they can afford it. עכשיו, נכון, גאווה לאומית יש לה מקום. זה אחד הדברים שאנשים שוכחים את המקום החשוב של יוקרה לאומית וגאווה לאומית, גם למדינות מבוססות ועשירות והכול, לבוא ולומר את זה. אנחנו שוכחים את זה טיפה, אבל במלחמה הקרה שהתנהלה על... כל הגלובוס בעצם, היא התנהלה על, לא רק על טילים גרעיניים, היא התנהלה בשדה החינוך ופרסי נובל והמרוץ לחלל ומדליות אולימפיות. בכל משחקים אולימפיים ספרו מי אנחנו ומי לצרינו וממשיכים לעשות את הדברים האלה עד עצם היום הזה, כי הדגל וההמנון והגאווה הלאומית, אתה יכול לבוא ולומר שזה הכל מדובר בשטויות וכל המיתוסים הלאומיים הם בדיחה וכולם המצאות בנדיקט אנדרסון בספר המפורסם. שם קהילות מדומיינות, עדיין זה קיים, גם אם זה הומצא זה קיים וקטאר היום מנסה לראות ולדעתי אני נותן פה הימור היא לא תצליח בספורט וושינג, גם אם המונדיאל הזה יהיה מונדיאל מוצלח הוא יהיה מונדיאל עם כוכבית אני... בגלל העונה בגלל הפועלים ובגלל אני, המדיניות. אני אתווכח איתך ואומר שהיא כבר הצליחה. בדיוק מה שרציתי להגיד. ש, שהיא כבר מוצלחת. זה, הפרויקט ספורט פושינג שלה זה לא רק המונדיאל, המונדיאל הוא מעין איזה שיא. היא ערכה אליפות עולם באתלטיקה, כן. ויש לה פורמולה אחת, ו, וזה כבר מקום לגיטימי, תארח את אליפות אסיה בפעם השנייה. ויש לך קטר סן ג'רמן. נכון. שקטר סן ג'רמן, קטר היום היא המדינה הכי חזקה בכדורגל האירופי. דיברת, הזכרת אורן ב... שנייה, אז אתם צודקים לחלוטין, כמובן, אז אולי ניסחתי את זה לא טוב. בתחום הספורט, אתם צודקים מאה אחוז. מבחינת תדמית מדינה, אני לא בטוח. זאת אומרת, גם כשיסתכלו על פריס סן ג'רמן, יבואו ויראו את המועדון שבעזרת כסף נכלולי, עוקף את כל החוקים ורומס אותם, ומשיג אולי את האליפות, אבל, והזיהוי עם קטאר, הוא לא אידיאלי. אולי. אני לא יודע, כי עדיין יש ילדים. יש פה נקודה, ואני חושב שהיא גם נכונה, אבל אני רוצה להגיד משהו בקשר למעבר הזה לחורף. אני, ב-2010, כשרוסיה וקטאר קיבלו את האירוח, אמר לי אנשל פפר, איש החוץ שלנו בארץ, זה לא יהיה, לא ברוסיה ולא בקטאר. ואני אמרתי לו, תקשיב, ברוסיה זה בטוח יהיה, אני מסכים איתך שבקטאר זה לא יהיה. ואז כשב-2015, צריך לזכור שהקטע הזה של מעבר לחורף, הרי הבטיחו מיזוג, קרה רק חמש שנים אחרי. כן. היה לי ברור שוופא והליגות האירופיות והקבוצות ורומיניגיה שבסוף יצא טמבל 
יעמדו על הרגליים האחוריות וזה לא יקרה, לא יהרסו עונה שלמה ויפגעו בשחקנים. כמה עונות יש לומר. שתי עונות, נכון, ויפגעו בשחקנים וכולי וכולי, והיה לי ברור שזה יעבור והקטרים לא יצליחו כי הם מתחו את החבל יותר מדי. עצם זה שלא רק שלא הייתה התנגדות אמיתית, רומיניג כשהיה יושב ראש ה-ECA, איגוד הקבוצות האירופיות, ודיבר לפני זה כאילו את זה, קצת כמו ליברמן עם, עם החמאס, 48 שעות ואז פתאום שום דבר. עוזי, אבל זה בדיוק מה ש... אז אני אומר, ש... אז, הקטר, אז הקטרי בקטע הזה, עצם זה שהמונדיאל הזה קורה ובחורף, אז ספורטיבית הם ניצחו, יכול להיות שתדמית מדינה אורן ו... צודק. ושוב, אני חוזר ל-400 מיליון דולר שהם משקיעים במרגלים, בעיקר מרגלים זרים. כדי, הם השקיעו מיליארדים. מיליארדים, ברור, אבל זה רק, אתה יודע, רק ספציפית למונדיאל ולעסקנים. אתה יודע, הם יכולים להשיג, עם מרגלים כאלה, עם יכולות כאלה, הם יכולים להשיג על רומינגה איזה מכתב ממאהבת, איזה משהו, ופשוט לסחוט אותו. זה ברור שדבר כזה יכול לקרות, בטח לעסקנים המושחתים של פיפא. יש לי שאלה לחברים. אז הם לא רק ישלמו את השוחד ויגידו, חביבי, תיתן לנו את הקול שלך. אם אתה לא תיתן לנו את הכל, תראה מה יש לנו. אתה צודק, אבל יש לי שאלה אליך. כן. אתה חושב שה-CIA לא עשה את זה, שהקג"ב לא עשה את זה, שאדגר הובר ב-FBI לא עשה את זה, שהמוסד לא עושה את זה? אני לא מצדיק, אני לא מצדיק. לא, אז אני אומר, זה שהקטרים מנוולים, זה ברור. זה שהם מהמקפצה זה נכון, אבל אתה יודע, בוא לא נלחץ בניקיון כפינו. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שרובם הגדול של מנהיגי העולם, ובכלל מדינות העולם מנוולות, אבל אנחנו... יש מנוולים יותר ויש מנוולים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר הספורטיבי. דרך אגב, אפרופו יצרני נפט וצורך להגן על עצמם אסטרטגית עם התדמית וכולי, סעודיה עושה את המהלכים שלה מאוד בדומה למה שקטר עשתה. עכשיו סעודיה הרבה יותר גרועה. סעודיה הרבה יותר גרועה. ופחות הצלחה. אבל, 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 יש לומר, הם סוג של רוכשים את טוויטר, אוקיי? הם סוג של רוכשים את אובר. הם אה, נמצאים בהשקעות, כמו קטר דרך אגב, בכל, אה, בכל אה, ארגון אה, מסיבי, אה, אה, לאומי, חצי לאומי, הם נמצאים שם בהרבה מקומות בעולם, כולל בריטניה. הם רוכשים את ניו קאסל, כדי להתחיל את עניין הספורט. ניו קאסל מתחילה לשחק במדים של נבחרת סעודיה. בדיוק. והם עכשיו... רוצים את המונדיאל ב-2030. אז זהו, אז אתה, אתה יודע, אנחנו רואים את, הפל... את הטמפלט הזה. אם כן. סעוד לא ישלוט ב-2030. עכשיו אני רוצה לתת את התזה okay. בכמה מילים. אוקיי. Okay. מוחמד בן סלמן עושה את מה שעשה גורבצ'וב בזמנו. זאת אומרת מנהיג צעיר שבא לעשות רפורמות במקום שצריך מאוד רפורמות, אבל אם המבנה רקוב, ואתה מכה בו בפטיש, הוא לא ישוקם, הוא יתפורר מהר יותר. בן סלמן מנסה לעשות הרבה מאוד דברים באותו זמן. הוא מצליח להכעיס את השמרנים, הוא מצליח להכעיס את הליברלים, הוא מצליח להכעיס בוודאי את הדמוקרטים בארצות הברית. הוא מכניס את ערב הסעודית לבוץ אדיר בתימן מול איראן, מבצע שם פשעי מלחמה נוראיים, גם האיראנים. אבל ערב הסעודית לא פחות, אבל היא גם נכשלת שמה. זאת אומרת, בכל הזירות של הפעולה, והוא כמובן מכעיס את המשפחה שלו, שאת כל בית סעוד המושחת והנפוטיסטי, ובסופו של דבר אין להם מספיק הכנסות כדי להחזיק את כל המבנה הזה. ההכנסה לנפש בערב הסעודית היא כמחצית ההכנסה לנפש הממוצעת בישראל, כן. כדאי לזכור את זה. זאת אומרת, אם מסתכלים על העתיד, 
איחוד האמירויות עושה את הדבר הנכון בזה שהוא בא ואומר בואו נעשה דייברסיפיקציה, בואו נסתכל על היום שאחרי הגז והנפט, בואו ניקח את ההכנסות היום כדי להכין את המקבילה לקרן העושר הנורבגית, נבנה מקום שתיירים יבואו אליו, לקבל חוויה בדואית ובורג'ל חליפה ומוזיאונים ועניינים וזה, ערב הסעודית נשארת באיזשהו מקום ואני, ואני חושב שכל המתחים, נכון מאוד, אבל, וכל המתחים הפנימיים האלה, הניסיון לפייס את כולם יביא לזה שהוא אה, יסתכסך עם כולם. זאת אומרת, מבין המשטרים שיפלו, קטאר כרגע, היתרון הגדול שלה בניגוד לערב הסעודית, זה שהיא משחקת על כל המגרשים. כל בוקר האמיר של קטאר מסתכל בחלונות הוונציאנים מה הכיוון הרוח מטהרן. זאת אומרת, כן. הם משחקים... על העולם הערבי, על העולם האיראני, הם עושים את כל הדברים האלה. ואחד מהדברים, אחת מהסיבות לכך שקטאר רוכשת את פריס סן ג'מל ומביאה את ניימר והם בפה ומסי, זה בדיוק זה. אם הוא צריך לעשות מהלך מול איראן, או מול רוסיה, דרך אגב, קטאר תומכת ברוסיה בפומבי, באותו הזמן שבו קטאר מודיעה על תמיכתה בפוטין, הם יודיעו גם על הארכת חוזה למסי, או, או, או משהו שקורה עם ניימר ואמבפה. הם משחקים בעולם הכדורגל, משתמשים בעולם הכדורגל, כדי שידברו על עולם הכדורגל ועל מה שקטאר עושה שם, ולא על מה שקטאר עושה בסיפורים הגדולים הגיאופוליטיים יותר. מסכים איתך? עכשיו יש לי שאלה אליך, תשאל את האדם הסביר, אנחנו לא הדוגמה. בוודאי לא אתם, אבל נגיד תשאל את האדם הסביר, סן ג'רמן, מה זה אומר לך? הוא יגיד מסי, הוא יגיד נאמר, הוא יגיד אמבפה, אחד מעשרה או מעשרים יגיד קטאר, זאת אומרת הזיהוי זה לא זיהוי שהם אומרים, זיהוי אחיד, זה בדיוק העניין, כמה יודעים, בישראל יודעים כולם על גולדהר ומכבי תל אביב ושחר ומכבי חיפה, אבל כמה יודעים שקטאר היא המממנת של פריס סן ג'רמן, אני חושב שיותר מזה, יותר ממנו, יותר מזה, כשחברה לילדים בארץ זה לא הוריד בשקל נכון. או באחוז את מכירת החולצות של ברצלונה ומסי, כשזה על הנייר, האנשים שמממנים את החמאס וטרור נגד נכון. ישראל. אז אם, אז אם לאן זה, אז בוודאי שבעולם אנשים לא אכפת להם. אז זה בדיוק מה שאני אומר, הם נותנים, <laughs> זה, 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 זה לא הפרד ומשול, זה לחם, זה לא לחם אפילו, זה בידור להמונים, שהם עושים את זה, יש למישהו ספק. אוקיי, okay. למשל נאמר עבר לפריס סן ג'מנט ב-222 מיליון יורו, מחיר, שובר שיאים וכולי, שבוע אחרי שהכריזו על העניין הזה של החרם של האיחוד האמירויות וסעודיה נגד קטאר. עכשיו, אין לי ספק בכלל, אין לי ספק ואפשר לראות את זה, כל פעם שיוצא דוח של אמנסטי, קורה משהו בפריס סן ג'מנט. עכשיו, כמו שמפעילים מרגלים וכאלה על... על פוליטיקאים ועסקנים, הם מפעילים מרגלים כאלו ואחרים על אמפה ו- ומסי, כי הם צריכים את הסיפורים על אמפה ומסי ונאמר, אגב, בדיוק כמו שהם צריכים את הסיפורים. הסאגה של אמפה אם נשאר, הולך, ריאן מדריד וכולי, מעבר לזה שיש אבא שדוחף לפה ואימא שדוחפת לפה, הורים גרושים ש... והכניסו את מקרון וכולי, יש שם דברים, כמו שאתה אומר, שאנחנו לא יודעים, על, על כוחות שמפ... ש- 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 שפועלים כן. עליהם בפה, שהבחירה שלו היא... כנראה בלית ברירה הוא עושה מה שהוא עושה, כי, אבל... כי סוחטים אותו, לוחצים עליו ולא יודע מה. אבל אני חושב שגם יש פה בעיה, כי אתה, אתה אומר שזה אחד לאחד, 
והנה יש פה את הטריגר והנה יש פה את הפעולה וזה משפיע וזה עושה את זה. זה בעמודים שונים בעיתון. זאת אומרת, עוזי יכתוב במדור הספורט על הרכישה של MBP והמשמעויות שלה, אבל הכותרת על קטאר תומכת בפוטין, או האנשים שנהרגים, או המחאות, יופיעו בעמודי החדשות. על מה ידברו בטוויטר? על מה ידברו בטוויטר? על מה ידברו בטיקטוק? על מה ידברו בפייסבוק? האוהדי כדורגל ידברו על MBP חד משמעית בלבד. לא רק אוהדי הכדורגל, ודרך אגב, אוהדי הכדורגל, יש הרבה מהם, יש יותר אוהדי כדורגל בעולם מאשר מוסלמים ונוצרים ביחד. אז אני אומר, הם משיגים פה כמות אדירה של כותרות שפשוט מסתירות ולוקחות את תשומת הלב מהכותרות החשובות. הן מסיחות את הדת, אבל זה לא ביחס של אחד לאחד. לא, זה ברור, הם הרבה יותר מתוחכמים מזה, כן? זה לא... מן הסתם, אתה יודע, זה... זה תיאוריה שיש לעבוד עליה. אוריאל, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. אבל הקטרים פה לא המציאו שום דבר, זה שהם להם, מתוחכמים ויש להם הרבה מאוד כסף, אז כסף כמובן עוזר ל, 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 לא מזיק אף פעם. טוב, השאל, השאלה, השאלה היא באמת לאיפה אחרי הבחירות האלה, זאת אומרת, ב-2026 יש לנו מונדיאל בארצות הברית וכולי, קנדה ומקסיקו, השאלה היא באמת, מה יקרה ב-2030? אם ביד סביר של מדינות דרום אמריקה, ארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי. זה נדבר שבוע הבא. שנייה, שנייה, לא. או ספרד, פורטוגל, אחד מאלה ייקח, ואז פיפ"א, אנחנו נהיה בכיוון. או שתמשיך המגמה שהגיעה כביכול לשיא בקטר, עם סעודיה, סלש מצרים, סלש יוון. סלש יוון, כן. אבל על זה נדבר, על מקום המונדיאל בעולם. לא, אני אומר, מבחינת הגישה של פיפ"א לספורט. כל אלה שיצרו את הבעיות. יש, יש חוסר נחת פוליטי כבר הרבה מאוד שנים באירופה, אנחנו יודעים מי תדלק הרבה מהחוסר נחת הזה, אנחנו יודעים מי תדלק הרבה מהפופוליזם והקיצוניות, ואנחנו גם רואים אירופה על סף פיצול אחרי הברקזיט ואחרי מה שקורה באיטליה. אותי מעניין איך ה... מה שקורה באירופה, וזה המון. ישפיע על הכדורגל שאנחנו נראה במונדיאל, אם בכלל, והאם, ההפך, האם יהיה השפעה של הכדורגל על האירועים הפוליטיים והגיאופוליטיים שאנחנו נראה באירופה בעתיד הקרוב. וואו, אז אוקיי, האיחוד האירופי, כי לזה אני מניח שאתה מתכוון, כן. האיחוד האירופי בזמנו היה אותו גוף קטן שבו בעצם גרמניה וצרפת הובילו אותו מההתחלה, לימים, כן, <laughs> לימים הצטרפה, הצטרפה בריטניה בתור המעצמה, איפה אנחנו נמצאים היום? כאשר מסתכל על זה ממזרח האדון פוטין שרמזת עליו, הוא רואה נחת אדירה. הוא רואה שהקוביות מתיישרות לפי מה שהוא רוצה, הוא רואה איך גרמניה אולף שולץ מגמגם, הוא רואה באיטליה עלייה של קואליציה, שלוש מפלגות ימין קיצוני, תומכי שתיים פוטין. מהם, שתיים מהם, כן. ג'ורג'ה מלוני ראש הממשלה לא, אבל ברלוסקוני וסלוויני בהחלט תומכים בפוטין, או לא מתנגדים לו, הוא רואה בבריטניה את ההתרסקות המפוארת של אויביו, בוריס ג'ונסון וליז טראס, רישי סונאק עוד נראה עוד מעט, הוא רואה את האינפלציה ועליית מחירי הנפט, הגז, ארה״ב המידטרמס, עוד מעט אולי יבואו הרפובליקנים, נדבר עליהם עוד רגע, שאומר קווין מקארתי, זה שהולך להיות מנהיג הרוב בבית הנבחרים, אוקראינה לא תקבל יותר צ'ק פתוח. עכשיו האיחוד האירופי הצליח להעמיד קול אחיד במשך עשרות השנים שלו, בזכות בוא נקרא לזה ערכים ליברליים. 
זאת אומרת הדמוקרטיה הליברלית, שזה אומר דמוקרטיה לא רק, כמו שטוענים האדונים, אה, פוטין, בולסונארו, אורבן וגם אחרים בשכונה שלנו, דמוקרטיה משמעותה שלטון הרוב, הרוב תמך בי, המיעוט יכול לקפוץ לי. אלא אומרים אנחנו רוצים גם את זכויות המיעוט ורוצים הגנה וחלוקת הפרדת רשויות וכולי וכולי. עמדו בשם הערכים האלה. אה, עכשיו השאלה הגדולה, האיחוד האירופי, כשבריטניה כבר איננה בו, כשצרפת נמצאת במשבר פנימי אדיר, כשגרמניה במשבר פנימי אדיר, כשאנחנו רואים עלייה של מפלגות ימין קיצוניות וגם מפלגות שמאל קיצוניות, yeah. תסתכל רגע על צרפת. Yeah. Uh, המדינה שכה התגאתה בנבחרת uh, uh, שבאה מכל המושבות לשעבר וזכתה במונדיאל. מפלגות השלטון הטבעיות של צרפת, הגוליסטים, לימים השמרנים, המפלגה של דה גול, פומפידו, סרקוזי, שיראק, ז'יסקר דסטאן, בבחירות האחרונות קיבלו שישה וחצי אחוז. הסוציאליסטים של מיטראן והולנד, אחוז וחצי. כלומר, שתי מפלגות השלטון של צרפת עד מקרון, קיבלו ביחד שליש ממרין לפן, שליש ממלנשון הטרוצקיסט. המערכת הפוליטית בכל אירופה שבורה ומרוסקת ומנותצת. מימין קיצוני ועד שמאל קיצוני, דרך מפלגות אווירה למיניהן ולסוגיהן. כל זאת עם משבר אמיתי של מהגרים. למה בשוודיה מפלגת השוודים הדמוקרטים מקבלת 20 ומשהו אחוז? השוודים הדמוקרטים יש לומר שהם נאו-נאצים, כן? זה לא... אבל למה זה קורה? זה לא דמוקרטי. למה זה קורה? כי כל שוודי חמישי היום, 20 אחוז מהשוודים, הם דור ראשון בשוודיה. הם דור ראשון. עכשיו ההגירה, אנחנו יכולים לבוא ולומר, בסרטים זה נראה נהדר, opposite attracts, והנה בכל הקומדיות הצרפתיות, שבהם המוסלמי והיהודייה או כל וריאציה אחרת, כולם התחבקו, והגבר הלבן והעשיר והמטפל השחור והסמי אנאלפבית <laughs> שלו, הם יהיו החברים הכי טובים והחוקים, <laughs> ומשפחה שיש לה ארבע בנות, אחת מתחתנת <laughs> עם ערבי, ואחת עם יהודי, ואחת עם סיני, ואחת עם שחור, כולם יחגגו כריסמס יחד, במציאות, אנשים אוהבים להיות ליד אנשים הדומים להם. כן. למרבה הצער אולי, אבל זו המציאות. ואירופה היום, היא מדברת בשם ערכים שאירופה עצמה כבר מפוצלת בקשר אליהם, וזו הטרגדיה הגדולה לדעתי, בתור הומניסט ליברלי. אז מה היא הולכת לעשות? יהיו נבחרות, ויהיו נבחרות לאומיות, וזה שאירופה מספרת לכל העולם, מטיפה למשל המזרח התיכון, שלאומיות זה פסה, כשאוהד הולנדי או צרפתי, אחרי שהולנד או צרפת עפות במונדיאל, יעודד את גרמניה, כי הם מאותו איחוד אירופי, אני לא, מוכן לדבר מחדש. אבל, למשל גרף סאופגייט אמר, שבעקבות הקריאות הגזעניות והגזענות כלפי בוקאיו סאקה, מרקוס ראשפורד וג'יידון סנצ'ו שהחמיצו את הפנדלים בגמר יורו, בגמר היורו האחרון, הוא אמר, אני לא רוצה להגיד את זה, וזה כואב לי להגיד את זה, אבל זה משהו שאני אצטרך לשקול בתור מאמן עכשיו. איזה צבע יהיה בועט הפנדל, כדי שלא יהיה את הבקלש החברתי הזה, שמונע מפופוליזם גזעני וכל הדברים האלה. השאלה, אתה יודע, אם הולנד עכשיו, שמורכבת ממלא חבר'ה בלונדינים וחבר'ה סורינאמים וחבר'ה מעורבים, כי הרי אירופה היום, בערים הגדולות אתה הולך, אין לך מושג מה המוצא האתני של האדם שלידך, שדובר הולנדית שוטף או דובר גרמנית שוטף, אין לך מושג, כי באמת יש... ערבוב וערב רב. השאלה אם יהיה איזושהי נבחרת שתעניק השראה ותראה ו- איך הפלורליזם או ה- 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 
אתנו מיקסצ'ר שיש, זה טוב לחברה, זה עוזר לחברה, זה יעזור לצד ההומני. אני אהיה ציניקן ואני אגיד בשתי מילים, א', רק אם היא תצליח, אם היא תנצח, ב', זה יהיה לזמן קצר, ראה ערך צרפת של אז. ואנחנו מסתכלים היום, אתה מסתכל על הולנד, הולנד, הכל ליברלית, הכל נאורה, הכל נהדרת. נסיכת הכתר אמליה התחילה את לימודיה, הלכה לשכור דירת שותפים באמסטרדם. אחרי יומיים החזירו אותה לארמון בהאג, כי קרטל הסמים המרוקני, הנקרא המוקרו-מאפיה, הקליטו המרוקני-הולנדי, שהם רוצים לחטוף ולרצוח את הנסיכה, כי המנהיג שלהם נמצא בכלא. עכשיו, הדברים האלה משפיעים, הם משפיעים על פוליטיקה, הם משפיעים על חברה, הם משפיעים על תרבות, הם משפיעים על זה שאומרים, אנחנו לא רוצים את האנשים האלה פה. אף חברה בעולם... גם אם הם יודעים רציונלית שהם צריכים מהגרים והמהגרים טובים להם, לא רוצים אותם, בטח לא בדור הראשון. זה שאחרי זה מספרים סיפורים ומעלים את המורשת קרב ואת כל הדברים האלה, הכל נכון. אבל כרגע בפועל, אירופה נמצאת במשבר פנימי מאוד מאוד גדול, בין השאר, על הנושא הזה, והפופוליזם הזה הוא עובד. אתה יכול לבוא ולהסביר מהיום עד מחרתיים. תסתכלו על הנתונים הכלכליים, איבדתם את העבודה שלכם. קורי הפחם בצפון אנגליה ופועלי פסי הייצור בצרפת או בגרמניה, לא בגלל המהגר העני שעכשיו שוטף כלים במסעדה לידכם, אלא בגלל תהליכים גלובליים כן. וטכנולוגיה וסין ורובוטים ואלף ואחד דברים אחרים. זה ברגש. כן. ואל הרגש... אתה לא יכול לשכנע אותו ברציונליות. לא רק שזה, לא רק שזה ברגש, אותו אחד, הקורא פחם מניו קאסל, או הפועל בפיטסבורג, הוא יצביע לטראמפ, הוא יצביע בעד לצאת מהאיחוד, בגלל הרגש הזה. נכון. למרות שזה לא, לא טוב עבורו. כן. אבל... שאגב, שוב. שים לב אגב, להוסיף על משהו שאורן אמר, שים לב למדיניות ההגירה של דנמרק, ממשלה סוציאל דמוקרטית. הלייבור הדני, בגלל... שמה שקורה בשוודיה ובמקומות אחרים קורה גם בדנמרק, הוציא חוקים ש, שאם אם, אם ביבי, ממשלת, ממשלה ימנית בארץ הייתה מתייחסת ככה למבקשי המקלט, סלש מהגרים, סלש מסתיינים, תקרא להם איך שאתם רוצים, אנחנו היינו על הגדרות, זה הסוציאל דמוקרטים, החורפנים שנהרגו זה הפיל ממשלה, לא חוקי הגירה, כי חוקי הגירה, הדני, הדני השמאלי, הסוציאל דמוקרט, גם לא קצת נמאס. אגב, דנמרק, דנמרק היא המדינה הכי הומוגנית, הם תמיד הסתתרו, מה, השוודים קיבלו המהגרים באמת, הדנים נבר, מעולם לא, כן. ההולנדים קיבלו. אגב, אפשר לראות את זה גם בנבחרת. נכון. בדנמרק אין כמעט... בדנמרק אין הרבה... יוסף פולסן אולי, אבל אגב, פולסן הוא כאילו... כן, כן, לעומת שוודיה ונורבגיה אפילו, אין ספק. אגב... בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על האקלים הנוכחי, אגב, סליחה שנייה, אני רוצה משהו להוסיף על דנמרק, שבמקרה זה, שקשור לקטר וקשור למונדיאל, ואני חושב שזה מראה, מזקק את הצביעות, את הגישה הזו, אומל, חברת ההלבשה הדנית, שהיא אגב גרמנית במקור, ועבדה בהמבורג תחת המשטר הנאצי, ואז עברה, המייסדים עברו לדנמרק. היא מייצרת את המדים של נבחרת דנמרק וכמחאה על זה שהמונדיאל בקטר הוציאו מהדורה מיוחדת בעצם שהסמל של נבחרת דנמרק מוסתר, הכל מוסתר, מוסתר כביכול זה. עכשיו, מה המחאה פה? אם הם היו באים ואומרים 
לנבחרת, אל תלבשו את המדים שלנו במונדיאל, אנחנו לא מוכנים להשתתף ב, 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 באירוע הדמים הזה ובאצטדיוני הדמים האלה, זה היה יפה מאוד. הם לא עושים את זה, הם מוצאים חולצה מיוחדת שכבר נמכרת ביותר כסף וביותר אה, אה, חולצות מאשר החולצה הקודמת. עושים יותר הכנסה, זאת אומרת, זה יחסי ציבור אפילו לא מתוחכמים על חשבון... הבקפילה ללייק בפייסבוק או בטוויטר. השאלה פה, אתה יודע, בסופו של דבר, כן, הם אמורים להרוויח כסף. לא, לא, לא. אם הם אמורים להרוויח כסף, אל תיכנס. זאת אומרת, מה שאתה רוצה זה כסף, אז תעשה את זה. אם אתה נורא מוסרי, אז שזה יבוא על חשבון הכסף שלך, לא על חשבון... הם חברה מסחרית. אני לא, אין לי בעיה עם הצביעות של החברה המסחרית, כי הם חברה מסחרית, מטרתם... הם, הם לא עושים בגדים בשביל הכיף, הם עושים בגדים בשביל להרוויח כסף. הם רואים פה הזדמנות, וגם הבעת דעה, שיש לומר, נייקי ואדידס וכולי, לא מביעים את הדעה הזאת, ואולי זה חלק מהבעיה של נייקי ואדידס ולא של הומל, אבל עזוב את זה. איך אמר מייקל ג'ורדן, גם רפובליקנים קונים נעליים. נכון, זה גם אפשר להתווכח על, על... האם הם קונים, כן, האם הם קונים. אפשר וצריך להתווכח על העניין הזה, שספורטאים... המשפט הישן, אמר אבא אבן, זה יפה מאוד שאתה ניטרלי, אבל ניטרלי לטובת מי? כן. כמו שישראל ניטרלית בין התוקפן לבין הקורבן בנושא אוקראינה, אז לדעתי גם ספורטאים, אתה יכול לבוא ולהתווכח האם קולין קפרניק צודק או לא צודק במחאה המאוד חריפה שלו, אבל ברמה העקרונית זה שכולם, או רבים מהם פרווה, אין לי הערכה לזה. כן, ואפשר לדבר על זה, במיוחד כשאנשים מתים כדי לבנות את הבמה שעליהם הם משחקים. דרך אגב, חזרה שנייה לדיון על הגזענות. ובסופו של דבר, כשהם מסתכלים על גזענות ככלי שיווקי לפוליטיקה מסוימת, הגזענות זה נוסחה שעובדת. זה כמו קוקה קולה. אתה תמיד יכול למצוא למי להתגזען. מי החלש, מי הגוף, מי הרוב, ופשוט להלהיט מספיק אנשים על העניין הזה. אנחנו ראינו את זה באנגליה עם הקריאות הגזעניות כלפי חברי אנגלים, כן? סנצ'ו וראשפורד הם אנגלים, בוקאי וסאקו הם אנגלים, אולי אבא שלהם הוא סבא שלהם הוא המהגר, אבל הם אנגלים, והפוליטיקאים והאנשי... זדון ו- ו- ורעון הם אלו שבעצם מלהיטים את הרוב או את או רוב הגזענים. או רוכבים על הנמר, השאלה או... מי גורם נכון? למי. אבל אני רוצה להגיד הכדור... משהו. הכדורגל מפוצץ את זה הרבה פעמים. אתה צודק, אבל אני אהיה לרגע אופטימי בניגוד לדרכי. תסתכל על העולם שלפני 40, 50, 60 שנה, כן. שבו קריאות גזעניות איומות. היו, היו חלק, מה, חלק מהעניין. זריקת בננות וכולי. זריקת בננות כן. וכל הדברים האלה, ונהמות וכולי וכולי. היום, זה לא רק זה שזה לא נחשב תקין פוליטית, אלא יש מלחמה אקטיבית נגד זה באיצטדיונים, בוודאי באירופה, בוודאי בארצות הברית, גם בישראל, לא מספיק אתה יכול לבוא ולטעון, בקבוצות מסוימות זה בעייתי הרבה יותר, אבל עדיין, אתה בא ואתה רואה שינויים. אתה רואה שבקבוצות רבות מאוד בישראל משחקים שחקנים מוסלמים וערבים והשמיים לא נופלים, אתה רואה את זה בקהל ובאירופה גם, כן, זה שאנחנו שמים היום, אתה, עוזי, שמים את הדגש על הקריאות הגזעניות האלה, זה מראה שזה נהיה יותר נדיר. זה לא אומר שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה, רחוק מזה, אבל כמו שהמאבק נגד אלימות במגרשים הצליח במידה רבה מאוד, 
אני חושב שגם פה יש שינויים לטובה. אין ספק, אני מסכים לגמרי, אני מסכים לגמרי. העניין הוא גם שצריך להגיד שאתה יודע, מה שאתה מדבר על התגזענות, זה נכון לכולם, ותמיד, זאת אומרת, מה זאת אומרת לכולם? אני אומר, תמיד חוץ מבאמת ליברלים הומניסטים, תמיד קבוצה תשנא או תתעב או לא תרצה לידה, קבוצה אחרת. בדרום אפריקה יש גזענות מטורפת ואלימות מטורפת נגד מהגרים מזימבבואה, שזה אפילו בעצם בני אותם, אותו, אותו, אותו עם אתני, כן. כי כביכול גונבים להם את העבודה, כל מיני דברים, זאת אומרת, אתה רואה את זה בכל מקום. כן. אתה יודע מה, בוא נגיד זה, גם אצלנו, גוש השינוי שאנחנו אוהבים לקרוא לו ככה, מדבר על חלק ממנו, שר האוצר שלך היוצא מדבר על החרדים, אם בן גבירה מדבר ככה על ערבים, אתה היית כבר קולא אותו, לליברמן מותר לדבר, או, או, אז, אז זה יותר, זאת אומרת, זה לא חד צדדי של, של המנוולים שהם כן. גזענים, זאת אומרת, זה, זה יותר מורכב לא, מזה, ברור, אין, מורכב אין, מזה. פה, אין פה גזענות, היא תועבה אנושית, וכולם לוקים בה בצורה כזו או אחרת, השאלה, השאלה, דרך אגב, ראיתי גם מחקרים שמראים שגזענות זה כאילו התגובה הטבעית במוח. כשאנחנו רואים מישהו שונה מאיתנו, התגובה הראשונית היא הגנתית. אני חושב שזה עניין של חינוך, קודם כל. לא, אבל, ואז אתה צריך לחנך את זה, אז אתה צריך לחנך. אם הבן הלבנבן שלך גדל עם ילד שחור בגן, הוא יהיה חבר שלו, הוא לא זה. בדיוק, בדיוק. זה עניין, גזענות בסופו של דבר זה עניין של חינוך. בדיוק, זה מה בואו נדבר על רוסיה, כי בעצם הצל שלה על המונדיאל הזה, אם אנחנו רוצים או לא, או שהיא חסרת השפעה, ואין לה בעצם רצון להשפיע. איפה, איפה רוסיה פוגשת את המונדיאל הזה, אורן? לרוסיה קודם כל יש בעיות אחרות. אביסה לבעיות. עכשיו, הנושא של התמיכה של קטאר בפוטין, זה אני בטוח יהיה נושא שיעלה, כי זה כרגע באמת מחלק את העולם. נכון שהיומרה של ארה״ב ואירופה לדבר בשם כל העולם לגינוי לפלישה לאוקראינה, זה לא בדיוק קורה, שזה שוב הולך איתנו לימי הקולוניאליזם והאימפריאליזם, מדוע מדינות אפריקה וגם אמריקה הלטינית לא מזדהות עם המערב כי הן זוכרות את הניצול המערבי והן די חשות את הבעייתיות כשהמערב מתנשא ומדבר בשם ערכים. של לא לפלוש למקום אחר כדי לבזוז את אוצרותיו, זה מזכיר כן. להם איזה משהו, כמה זה דברים לא, קטנים. זה לא אתם שהייתם פה. זה לא אתם <laughs> שבאתם, וגם אז הטפתם כן. uh, לכל העולם. אבל... Uh, יותר מזה, לא מתייחסים במערב למלחמה הנוראית פי כמה ובצפון uh, אתיופיה. כן. שעכשיו חתמו... או בתימן. או... קרוב למיליון ברעב. מתים ברעב בתימן ולא מסתכלים על ו- הדבר ו- הזה בכלל. והקטע הזה של אוקראינה שבא ואומר אה, שר התפוצות היוצא נחמן שי, אומרים לו יש, יש ב... הוא היה שר התפוצות, באמת חיפשתי מי... אומרים, אומרים, לו, אומרים לו שכשהביאו אוקראינים כולל אנשים שלא קשורים לישראל וזה בסדר גמור להביא, זה, זה, זה היה מחווה הומניטרית יפה, יש בצפון אתיופיה אנשים שיש להם... אתה יכול להתווכח אם הם יהודים לפי ההלכה או לא לפי ההלכה, יש להם משפחות, אלפי אנשים שיש להם משפחות בארץ, רוצים להביא אותם, והממשלה לא עשתה שום דבר, 
ובאים ואומרים לו את זה. ואז הוא אומר, אנחנו, אנחנו מאירופה, אותנו מעניין, עכשיו, זו אמירה שהיא... זאת אומרת, הוא היה צריך להיות מפוטר באותו רגע. עכשיו, אנשים אומרים, אנשים אומרים, האתיופה זה רחוק. המרחק בין אה, האולפנים שלך לטיגריי הוא עשרה קילומטר פחות מהמרחק לקייב. אנשים גם לא מכירים את ה... זה, יש את זה, ישראל שמה, תסלח לי, לא רק שזה, היא, היא למעשה מחמשת באופן עקיף את צבא אתיופיה, ארצות הברית גם. אם אנחנו מתנהגים ככה, מה אנחנו באים בתלונות למערב? זאת אומרת, ו- ו- ואחרי זה שהמערב ש- כביכול מאוד מאוד תומך באוקראינה, אבל בואו נסתכל רגע על מספר אנשים בעולם, אוקיי? הסינים בוודאי לא בעד אוקראינה, אתה יכול להתווכח אם הם בעד הרוסים. ההודים גם, זאת אומרת, באפריקה יש קונצנזוס של... אי תמיכה בשני... אי תמיכה באוקראינה, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, זה גם פוגע בעניין של, של החיטה וכולי. העולם שמחוץ לאירופה וצפון אמריקה, אם תעשה הצבעה שמית, כנראה שרוסיה לא תפסיד. כן, אבל שוב, אתה מדבר על, אתה יודע, על מנהיגים, שאלה גדולה בימים. הנושא של אתיופיה, עוזי, הוא נושא, ואני יודע שאפריקה זה בייבי שלך, <laughs> הוא נושא מורכב. הטיגרנים היו 25 שנה רודנות איומה באתיופיה, ועכשיו הם רוצים בדלנות שזה כל העולם מתנגד, בחלק מהמקרים זה שובר את ליבנו, אנחנו זוכרים, אני לפחות את ביאפרה, את התמונות האיומות האלה, אבל העולם בגדול מתנגד לבדלנות מסיבות של פוליטיקה וכולי, שלא ניכנס לזה שאומרים, אנחנו בקושי מסתדרים עם 200 מדינות, עם 2,000 לא נסתדר, אבל נשים את זה רגע בצד. אתה צודק לגמרי בזה שהעולם, התמיכה באוקראינה היא נושא מורכב, אבל אני חושב שקטאר, התמיכה שלה בפוטין, לא זה שהיא יושבת על הגדר, אלא התמיכה, אפילו סין והודו, הן לא מגנות, אבל גם לא תומכות. קטאר כן. תומכת. הנושא הזה הוא קצת מחלק את העולם, בוודאי בעיני האירופים והאמריקנים, שהם אלה שעדיין קובעים במידה רבה מאוד, גם סין קובעת, כמובן, כן, כן. בלי ספק. זה עדיין אומר האם אתה איתנו או נגדנו, ואם אתה תומך אקטיבית בפוטין, אתה היום בצד של השטן, לגבי הרבה מאוד אנשים. אגב, שימו לב מי תומך אוטומטית כמעט בפוטין, זה יצרני הנפט הגדולים, יצרני הנפט והגז, שהם רואים בפוטין כשותף למחירים של הגז, להכל, וקטר לא סתם תומכת בפוטין, היא מרוויחה מזה משהו. אפרופו יצרני גז, איראן, אוקיי, איראן במונדיאל, בזמן שהסיטואציה הפנימית שם היא מאוד בעייתית לשלטון. עכשיו באופן כללי, הצלחה איראנית במונדיאל או בכדורגל בינלאומי לא טובה לשלטון. כי האיראנים מאוד אוהבים כדורגל, כדורגל הוא משחק מאוד אהוב שם, עוד מימי השח, וכל פעם שיש הצלחה איראנית, יש יציאה המונית לרחובות. חגיגות שהן לא צנועות, נשים חוגגות עם גברים, שרות בפומבי וכל מיני דברים כאלה, מורידות את החיג'אב, ואנחנו במצב חברתי יותר מזה, הכדורגל מאוד עדין באיראן כרגע. חלק מהמחאה מובל בידי, לא רק עלי קרים, משחקן העבר הגדול שהוא מוחה נגד המשטר ידוע ויושב היום בכווית לדעתי, אלא גם אחד כמו סרדר אזמון, שחקן לברקוזין, 
שמחה נגד, נגד השתתפות הצבא בדיכוי המחאה, וכולם חשבו שהוא יורחק מיד מהנבחרת, לא רק שהוא לא הורחק, בגלל הפחד הזה שאתה מדבר עליו, שהמחאה דרך הספורט והכדורגל תגדל. הוא נשאר בהרכב, הוא הבקיע שער למחרת במשחק ידידות נגד סנגל. האסלאמיסטים לא אוהבים את זה שהאיראנים מצליחים בכדורגל, אבל הם צריכים את, ה... הם צריכים את הכדורגל. ושעשועים. כן. ב- ב- נלך רגע צעד אחורה, נספר למאזינינו, למי שלא זוכרים. אני הולך רגע באמת, ככה בכמה מילים, אסטרטגיה של גישה עקיפה. הזרז, לא הגורם, הזרז למלחמת העולם הראשונה, כידוע, רצח פרנס פרדנד בסרייבו. הזרז לאביב הערבי, התאבדותו של מוחמד בועזיזי, אחרי שהמשטרה שוברת לו את הדוכן פירות וירקות, ושוטרת כן. נותנת לו סטירה. השאלה הגדולה, האם מהסה אמיני? בחורה כורדית שנעצרה בגיל 22 על ידי סיירת ההדרכה, שם תמים לאלה שאוכפים את לבישת החיג'אב, לקחו אותה לתחנת משטרה להסביר לה איך לובשים את החיג'אב נכון, היא יצאה משם בקומה לבית חולים ומתה אחרי יומיים. השאלה האם מותה, הגפרור הזה, שבינתיים מצית בשעת הדיבור הפגנות שנמשכות כבר קרוב לחודש וחצי, כן. שמובילות מובילות נערות מובילות ונשים, מובילות נערות ונשים והכל, האם הגפרור הזה גם יצית את הפתיל הרועם שיהיה המקבילה לאביב הערבי, כלומר האם היא תהיה מוחמד בועזיזי שהפיל את אה, זיין עבדין בן עלי, האם היא תפעל את השלטון האייתולות, לדעתי לא, עד עכשיו מתו בהפגנות האלה, מתו ונרצחו כ-300 איש כדאי לזכור שבהפגנות ובמחאות לפני שנתיים נהרגו ונרצחו כ-1500, משטר האייתולות עדיין איתנו, אבל אמרתם את הדבר הנכון, כדורגל במהותו הוא דבר גלובלי, הוא דבר עם ערכים גלובליים, הוא ספורט עם הערכים שעדיין, עם הציניות, עם הכל, מוביל אותנו להתרגשות, לעיתים אפילו אנשים מבוגרים מביך להודות התרגשות עד דמעות, למראה מבצע יפהפה, למראה נבחרת שעושה דברים כנגד כל הסיכויים, זה כל הדברים שדיקטטורה תיאוקרטית מתנגדת להם, כל הדברים שהם חולין, כל הדברים שהם מקבילים לישיבה בבית קפה וללכת לסרט וסתם לשבת ולדבר עם האישה, כל הדברים שהם לא לימוד הקוראן או התנ״ך ושהם לא, שהם הדברים הכביכול בטלים, זה רע למשטר. מבחינה זאת אני מעודד את הנבחרת כי אני רוצה את הניצחון של העם האיראני. לא של השלטון, מה הכינוי של הנבחרת? טימלי, זאת אומרת, זה הבנים שלנו, קצת כמו הבפאנה בפאנה בדרום אפריקה. צריך להגיד, אני לא יודע איך זה יהיה בקטר, כי זה קצת יותר מסובך, אבל במונדיאלים בעבר, מי שהגיע לעודד את נבחרת איראן, הרבה מאוד אוהדים איראנים, רובם ככולם גולים מארצות הברית וממדינות אחרות. שהם כמובן מתנגדי משטר, זאת אומרת, ואתה ראית פתיחות וכמובן אוהדות, והאוהדים האיראנים, שוב, בקטר מאוד יכול להיות שזה לא יהיה בגלל, בגלל הסיטואציה, אבל האוהדים האיראנים שמגיעים לטורניר בינלאומי, בטח כמו גביע עולמי, הם חילונים, ליברליים, מתנגדי משטר ובדרך כלל גולים. דור שני ללוס אנג'לסים. כן. כן, אני זוכר את התמונה הגדולה של אוהדת איראנית עם הדגל של איראן, שרואים שהיא בחורה נאה, והיא מעודדת, כן. אתה לא אומר שיש לך זה מפואר בתמונה, כי אני מכיר את התמונה. והיא כאילו מעודדת עם הדגל של איראן, ואז אתה אומר... זה איראן, כאילו, אנחנו רואים את זה, והיא כאילו... לא, זה לא איראן, זה מה שהאיראנים... כן, זה מה שהאיראנים, זה איראנים, זה לא איראנים. זה האיראנים, בדיוק. 
אם, אם כבר אנחנו נגענו באפריקה, נגענו באפריקה, אז, אז מה, הסיפור, מה הסיפור שיכול להיות ענק אה, באפריקה אה, במונדיאל, במדינות שמתארחות במונדיאל? אה, קודם, כל, קודם כל סנגל, סנגל היא כן. גם הנבחרת הכי טובה, זאת אומרת קמרון למשל נבחרת גרועה, היא הצליחה להדיח, אה, אה, גן, אני חושב שסנגל, סנגל צריך להגיד, היא, אני לא רוצה להגיד מקום אידיאלי, כי זה קצת מוגזם. היא מדינה מאוד יציבה. אבל היא מדינה שמאז 1960, שקיבלה עצמאות, היא דמוקרטית, היא יציבה, היא מוסלמית ברובה ככולה, אבל אסלאם שהוא עדיין אסלאם מתון, כן. אה, סופי ברמה מסוימת. אה, צריך להגיד שמי שהוביל את סנגל לעצמאות, לאופול צנגור, שהיה משורר. נציג הראשון, יפה, הוא היה משורר, הוא היה סופר, הוא היה עיתונאי, הוא, הוא היה, הוא היה הנציג הראשון <laughs> של אפריקה השחורה בבית, בפרלמנט הצרפתי, הוא היה נוצרי. עכשיו תחשוב שמדינה של 95 אחוז מוסלמים, מי שמוביל אותה, הבן גוריון שלה, זאת אומרת, תתאר לך שהבן גוריון שלנו היה ערבי, זה, זה נשמע כמעט בלתי אפשרי. כן. ואני רוצה להגיד לך שאני יצא לי להיות, לבקר בסנגל ממש לפני 2019, והמקום ש, שסנגור בא ממנו, זה נקרא יד צדפים, למרות שזה התרגום הנכון הוא יד צדפות, זה מקום שהוא, יש בו הרבה נוצרים, ומתפרנסים בשביל יד צדפות וכולי, זה על, על הדלתא, ואתה רואה שמה, חיים בצוותא של נוצרים ומוסלמים, שם מסתובבים למשל חזירים ברחובות, כי יש הרבה נוצרים. גם בחיפה. אתה לא תראה חזירים במקומות אחרים בזה. הצלצולים של פעמון הכנסייה מסוחרנים עם קריאת המואזין, והדבר הכי יפה, זה דבר שאני לא ראיתי, אולי אורן מכיר, אני לא ראיתי בשום מקום בעולם, בית קברות על אי זה שהוא משותף למוסלמים ולנוצרים, זאת אומרת יש. צד אחד, לא ביחד, קבר ליד קבר, אבל בית קברות, שהכניסה שלו משותפת, נוצרים ומוסלמים, שאלתי, אין חלקאים. יש בית קברות צבאיים. לא, אני לא מדבר על צבאיים, זהו, בית קברות אזרחי. בית קברות זה, אתה רואה את המגן דוד ליד הצלב, אני לא מדבר על בית קברות צבאי. אני שוקל לייסד שם, אגב, חלקה יהודית. אגב, כמה נוצרים יש בקבוצה הסנגלית? זו שאלה טובה, יש בערך בין חמישה לעשרה אחוז באוכלוסייה, לדעתי בסגל של עשרים ושישה יהיה... ואין סיכוי אבל נגיד שנוצרים מחטיא פנדל מכריע נגד ארגנטינה, זה לא יקרה. תשמע, הסנגלים לא רק אלופי אפריקה, ולא רק הדיחו את מצרים בפליאוף מאוד זה, יש להם נבחרת, סדיו מנה, הגיע שני בבלון דאור. זה המקום הכי גבוה של אפריקאים מאז שג'ורג' וויה, היום נשיא ליבריה, זכה ב-1995. קוליבלי, אדוארד מנדי בשאר, יש לה נבחרת טובה, היא בבית מוקדם שעם כל הכבוד לקטר ראש הבית והולנד ואקוודור טובות, היא יכולה לדעתי להגיע לזה. וסנגל, היא באמת דוגמה וסמל, גם חילופי השלטון שם תמיד היו, היא דוגמה וסמל במערב אפריקה, כשמסביבה באזור הסייל יש... אסלאמיסטים וקיצוניות, היא משהו שמאחד, והצלחה שלה תאחד, לא רוצה להגיד כל אפריקה, אבל את מערב אפריקה מאחוריה. אבל נגיד יש את גאנה, שהמצב הפוליטי שם, במשך שנים הוא היה יציב, אבל עכשיו יש... גאנה, מקום, ב... גאנה עדיין מקום ביחס לשכנות יציב, אבל כן. גאנה, 
ואתה יודע שאני מאוד אוהב את הגנאים, וגנא לא נבחרת מספיק טובה לדעתי, למרות שהיא זריחה את הנקי וויליאמס וכולי, עשתה איזה משהו ש... והרבה אנגלים. סטייל שווייץ בזמנו, או נבחרת ישראל לצורך העניין, אם הייתה לוקחת כל יהודי שהוא שווה משהו בזה, אני לא בטוח שזה יעזור להם. הגנאים גם הם סוג של לוזרים, הם לא סתם הגיעו באליפויות אפריקה חמש-שש פעמים אחרונות לחצי גמר, אפילו גמר, ותמיד הפסידו. לא משנה אם גרנטימן או מישהו אחר, והנבחרות האחרות, צריך להגיד, ניגריה דרך אגב המצב שם, ניגריה לא הפילה, ניגריה הודחה על ידי גנא, כן כן, לא ניגריה, קמרון, המצב גם כן, בקמרון הצו, גיאופוליטית ומצב מוסלמים נוצרים, היה מעניין מאוד לראות אם ניגריה הייתה מעפילה, כי שם קווי השבר, בין הנוצרים למוסלמים, עם צבא ההתנגדות של האל, הקבוצה הפסיכוטית, אחת הכי פסיכוטיות בעולם, אחת הקבוצות הדתיות, ארגון טרור דתי הכי נוראי בעולם אולי, והם נוצרים. כלומר נוצרים אדוקים זה דבר, ג'וזף קוני הפסיכופת. גם, כן, גם בצפון אוגנדה. דיבר קודם, אני רוצה לחזור למשהו שאורן אמר על הבדלנות ואתיופיה, והרי בסוף הקולוניאליזם החליטו מה שהיה ארגון לאחדות אפריקה והפך לארגון האפריקאי, לשמור על קווי, על הגבולות שקבעו הקולוניאליסטים שלפעמים חתכו כן. שבט עם, משפחה באמצע. אתה מכיר, אתה, מכיר את המפה של כן. אירופה, אם אירופה הייתה נכבשת על ידי כן. אירופאים, איך היו נראים הגבולות? החליטו, ובצדק החליטו, כי, כי לא היה לזה סוף לסכסוכים אתניים שבטיים, טרום זה. אבל ניגריה זה בדיוק הדוגמה שלקחו את הפרוטקטורט האנגלי ולקחו את זה, עשו מדינה. שהיא לא צריכה להיות ביחד, זה, זה כאילו כן. ארץ ישראל המנדטורית תהיה מדינה אחת כולל הירדנים והאשמים והפלסטינים והיהודים וה, וה, וזה לא עובד, לפעמים זה הגיע לרמות של מלחמות אזרחים, לפעמים זה הגיע לשלטון צבאי וגם שהשלטון כביכול דמוקרטי וזה המתחים השסעים, זה, זה, זה יוגוסלביה תכפיל פי אלף, תכפיל פי אלף, אבל... ותוסיף שחיתויות בלי סוף. שחיתויות כן. ברמות שבאמת, כן, וניגריה, ניגריה, 20-30 שנה מהיום, לפי ה... התחזיות הדמוגרפיות תהיה המדינה השנייה באוכלוסין שלה אחרי סין, יותר מאחרי הודו, יותר מסין, יותר מארצות הברית, יותר מאינדונזיה. זה הולך לפיצוץ, יהיה פיצוץ מטורף שם, זה לא יכול להחזיק מעמד. אגב, עוד דבר אחרון לגבי אפריקה והמונדיאל. טוניסיה היא המדינה הנוספת, לא נכון, אבל בסדר. בכל, להבדיל מבעבר שבדרך כלל היו מאמנים אירופים, לבנים, דבר שמאוד מאוד הציק אה, 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 למאמנים האפריקאים ולכל חמשת המאמנים של חמשת הנבחרות האפריקאיות, כולל זה גובר צונג בקמרון, כן. אה, כולל סנגל כמובן, אלוסי אה, סה, מקומיים, שחקני עבר חלקם יותר גדולים, חלקם פחות גדולים, זה דבר מאוד יפה וזה יאחד. לא רק את המדינות, זה יאחד את אפריקה מאחורי המדינות, מאחורי המדינות של היבשת בקטר. ואם אנחנו מדברים, והזכיר את זה, והזכרתם את זה שניכם, אפריקה מדרום לסהרה, 
עדיין, ואני זוכר את זה בתור ילד, היה בחיפה על הכרמל, היה את המכון שהיו באים הסטודנטים להשתלם בו וכולי, הענק המתעורר. זה, זה סיפור של כישלון שובר לב. זאת אומרת, משלושים המדינות הנחשלות בעולם, עשרים כן. ושמונה הן מאפריקה, והשאר הם האיטי ואפגניסטן, סליחה, אולי שלושים שלוש, שלוש יש, האיטי, אפגניסטן ותימן. ועדיין אם הייתי באפגניסטן, עשר הנחשלות בעולם הן מאפריקה. קונגו, מדינה שעל הנייר, כל המשאבים של היקום, תוחלת חיים 40 שנה, שמונה כיתות בממוצע, באמת כישלון טוטאלי, חלק עצום ממנו. על האירופים, בדיוק. על העבדות, על הקולוניאליזם, על חלוקת הגבולות, חלק גדול מאוד, חלק מזה זה גם הגיאוגרפיה, כן. ומלכודת האקלים, והאקלים הטרופי, והמחלות, כל הדברים האלה, אבל חלק גם, צריך לומר ביושר, הוא על הממשלות האפריקניות, אחרי דור המייסדים, שהזכיר עוזי קודם את סנגור, ואנקרומה, וקנייתה, וכל האחרים, שכמעט מיד הפכו את המדינות שלהם לדיקטטורות מפלגתיות ואז ומשחק סכום אפס אני בשלטון השבט שלי בשלטון הוא מקבל את הכל והשבט האחר או הלאומים האחרים יכולים לזכות רק אם הם יעשו הפיכה צבאית יהרגו את כל השבט הזה ואז הם יחלקו את השלל וראינו את זה פעם אחר פעם, זה פעם לג... אחר פעם. זה לגמרי נכון וראינו את זה בעשרות ב- מדינות זה עדיין כך למרות שבשנים האחרונות יש תחלופה דמוקרטית בכל מיני מקומות שלא היו לפני, זה גם בגלל איור בעין, מלשון זה כבר לא גרים בכפרים, גם להבדיל מהתדמית של המערבי הממוצע שזה כפר עם בקתת קש, רוב האפריקאים גרים בערים ויש סלאמס וכמובן ואם אתה מגיע ללאגוס או אתה מגיע לניירובי זה כרכים, זה איום ונורא, זה הרבה יותר גרוע מכל פבלה. הגעת למומבאי. הרבה יותר גרוע, אנשים אמרו לי, הייתי בהודו לפני כמה שנים, אמרו לי, אתה חושב שאתה... השכונות הכי גרועות בקלקטה או במומבאי, או הפבלות בזה, מקומות יותר טובים מהסלאמס של פרברי עיר גדולה באפריקה השחורה. אבל כן יש שיפור. אין ספק שחלק מהאשמה זה על הפוליטיקאים והשחיתות וה... והקיטוב והצורך הזה של להראות שאני, זאת אומרת, לדאוג, לדאוג, לדאוג לזה. ויש גם סיפור שם. אבל שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו על, על הנאו-קולוניאליזם. מדברים, יש שאלה ש, שחוזרת הרבה פעמים שאומרת, אוקיי, אירופה ניצלה ועבדות וכולי ומחצבים ומשאבים. עברו חמישים, עברו שישים שנה. אפריקה היא כישלון גדול, כמו שאורן הסביר פה נכון. ושוב, האחריות היא גם על האפריקאים, אבל, אבל, כשאתה בא ומסתכל על צרפת, המעצמה הקולוניאליסטית הכי גדולה מבחינת מספר מדינות ושטח, עד היום יש 14 מדינות, 8 במערב אפריקה ו-6 במרכז אפריקה, שהמטבע שלהם הוא הפרנק המערב אפריקאי או הפרנק המרכז אפריקאי, שבעצם... היה קשור לפרנק הצרפתי כל הזמן, וגם עכשיו שיש יורו, בעצם צרפת, אה, עכשיו מנסים לשנות את זה ומצליחים ברמה מסוימת, אבל עד ממש 2019, עד הקורונה למעשה, צורפ, ה- ה- הבנק המרכזי של 14 מדינות באפריקה זה בעצם, הוא יושב בפריז. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לצרפת יש את מאגר הזהב, נכון שהיום כבר הזהב פחות חשוב ממה שהיה פעם, אבל עדיין, הוא שווה המון. 
מאגר הזהב השלישי או הרביעי בגודלו על כדור הארץ, אחרי ארצות הברית, אני לא בטוח ממקום שני, שווייץ, בצרפת, על איייה ברוניון וכולי, אין מכרה זהב אחד. במאלי, שהייתה בשליטה צרפתית כמובן, יש 800 ומשהו מכרי זהב, היא מייצרת 50 מיליון טון זהב בשנה, כל הזהב הזה נמצא במרתפי ה... מקבילה לפורט נוקס, אני לא יודע איך קוראים לזה, זה, 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 אתה, אם הזהב שיש למעלה הייתה יכולה להיות קטר, אז הנאו-קולוניאליזם הזה והשליטה של צרפת שכביכול עוזרת במלחמה באסלאמיסטים, וגם, זאת אומרת, כשמדברים על אשמה אירופית, אגב, ויש לומר, צודק לגמרי, אני רוצה להוסיף שני דברים, ככה פאן פקט מה שנקרא, יש הרבה רשימות של האנשים העשירים בעולם והעשירים בהיסטוריה, זה קצת בעייתי, כי קיסר סין או פרעה היה הבעלים של כל המדינה, אבל על פי כמה תחשיבים האיש העשיר ביותר בהיסטוריה היה מנסה מוסה, שהיה שליט טימבוקטו, ובעצם שלט בכל הזהב של העולם, וכשהוא עלה לחאג' והוא הביא איתו כמויות אדירות של זהב, הוא עשה אינפלציה בכוחות עצמו בכל רחבי העולם מכמויות הזהב שהוא פיזר. ועוד נקודה בהקשר הזה, אחת הבעיות הגדולות בנושא של אפריקה לדעתי, זה שכמו שאנחנו מדברים פה, וזה נכון גם אגב לגבי העולם הערבי והמוסלמי, ברגע שאתה בא ומסתכל רק על עוולות המערב, והן רבות וקשות בלי שום ספק, אתה מסיר מעצמך אחריות. לדעתי אפשר לבוא ולומר וצריך לבוא ולומר כן המערב עשה את א', ב', ג' וד', הם מנוולים, הם בני זונות, הם היו גזענים, הם היו נוכלים, הם בזזו אותנו, הם לקחו את ילדינו לעבדים, הכל נכון. אבל מגיעה הנקודה שאנחנו צריכים, לא עניין של לקחת אחריות, אלא לתקן את גורלנו במו ידינו, כי אף אחד לא יעשה את זה. כן, אין ספק. אגב, וזה משימה שהופכת ליותר ויותר קשה, סליחה, כש... מדינות כמו צרפת ומדינות כמו אנגליה ומדינות הקולינליסטיות ממשיכות לגנוב מוחות מאפריקה. לגמרי. יש היום, ואנחנו רואים את זה בכדורגל, כל ילד חצי מוכשר הוא מוצא את עצמו באקדמי של נאץ. למה אתה קורא לזה לגנוב מוחות? סליחה. ב-IVY ליג בארצות הברית, באוניברסיטאות, מה זאת אומרת? זה גניבת מוחות. שנייה, יש 1,400 מדענים ישראלים. אתה יכול לקרוא לזה בריחת מוחות. בריחת מוחות, גניבת מוחות. רגע, רגע, בוא נלך לתנ״ך. ויהי רעב כבד בארץ כנען, וירד יעקב אבינו מצרימה לשבור שבר. אנשים לאורך כל ההיסטוריה, כולל אבותיך ואבותיו של עוזי ואבותיי, היה להם רע במקום אחד, לקחו את מקל הנדודים, עברו למקום אחר, אם היה להם זמן ומזל. אנשים עוברים לשפר את מצבם. אותו אפריקני דיבר על זה עוזי ובצדק מוחלט, שניגריה הולכת להיות המדינה הכי מאוכלסת. אפריקה בקטסטרופה, משבר האקלים, ההתחממות הגלובלית, מיליארד פסיק משהו בני, מיליון בני אדם, שלושה אחוז, כן, של גידול אוכלוסין בשנה, מעבר לכל מדינה אחרת בעולם. הם, הם, הם ילכו למקום אחר, אז אם יש לו כישרון, הוא ילך מהכפר אל העיר, ומהעיר, אם יהיה לו מזל, הוא יגיע ל, 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 לעיר באירופה. למה? כן. אתה לא אומר את זה גם לגבי לא, נעימה לא, ומסי. לא, לא, אני, אני... לך, אני אגיד לך מה, כי יש הבדל, יש הבדל, קודם כל מסי זה... זה אגב, זה, מסי זה, 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 זה בדיוק, בדיוק כן. אותה דוגמה. כן. בדיוק אותה דוגמה, אם לריבר לא היה את ה-900 דולר לשלם על ההמון גדילה שלו, מסי זה לגמרי... לא, אבל יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל בין אחד כמו, אם נחזור לסנגל, סאדיו מנה לצורך העניין, שגדל בסנגל, שחקן מצוין, וכמובן שהקבוצות הטובות הן באירופה, והגיע לשוויץ, והגיע לסאוטמפטון, וליברפול, ובארי מינכן, והפך להיות לבן. ומחזיר ש... דרך אגב המון כסף לכפר שלו. לבן, 
זאת אומרת, זה דרגה אחת. דרגה שנייה, זה אחד כמו פטריק ויירה, שהמשפחה שלו היגרה שהוא היה בן שמונה לצרפת, והוא הפך, במשחק הפתיחה של 2002, סנגל ניצחה את צרפת, אלופת העולם היוצאת, כשפטריק ויירה הוא קפטן סנגל, הוא קפטן נבחרת צרפת, שהוא היה יכול להיות קפטן נבחרת סנגל. עכשיו שוב, זה לא היה תלוי בו, כי המשפחה שלו הלכה, אבל יש כאלה, כש... כש... אני רוצה לזכור, מי היו שני האחים ששיחקו בשתי נבחרות לאומיות של הבועטן? בועטן, גאנה וגרמניה. וגרמניה, חצי אחים אגב. אבל כשלצורך העניין, אייקס ופיינורד הקימו אקדמיות בגאנה ובדרום אפריקה כבר ב-1970, אקדמיות כדורגל, שזה היה הדבר כדי לקחת, ועוד לפני כל החוקים שזה... יש סרט מצוין על האקדמיה של אייקס באקרא. זה סחר עבדים לכל דבר ועניין, אתה רואה איך מתייחסים לזה, עכשיו... ואגב, ויש לומר, קטר עם אקדמיית אספייר שלהם, שאנחנו כאילו רואים את זה, כי זה אקדמיית כדורגל וספורט בכלל מרהיבה, השקיעו בזה הרבה כסף, הביאו מלא אנשי מקצוע מספרד, אנשי ניהול מספרד, באמת, אקדמיה מופלאה. הם גם כן מגיעים למדינות הללו באפריקה, באפריקה השחורה, ולוקחים משם את הילדים הכי כישרונים, הופכים אותם לקטארים. נכון. מה שעשו העות'מאנים עם היאניצ'ארים, אבל רגע, בוא ניקח את זה בקנה מידה יותר קטן. בוא נסתכל רגע על ישראל. האם אתם רואים בחיוב שמועדון עשיר ומצליח, נגיד מכבי חיפה, נגיד מכבי תל אביב, בוא נשאר עם מכבי חיפה, לוקחת מכל אזור הצפון, נערים בכפרים ערביים, במקומות, רואים את המודל של מכבי חיפה, והם לא ישחקו בסכנין או במקום אחר. לא, יש לא, לא, זה זאת אומרת, איפה זה נגמר הדבר הזה, אם אתה רוצה לחזק פריפריה ארצית או גלובלית? על כל ילד אחד שאתה לוקח, מנתק אותו מהקהילה המקומית שלו ושם אותו במקום שבו הוא מקבל את כל התנאים להצליח, על כל ילד אחד שמצליח, יש מאה שנכשלים. זה לא רק זה, והיום, היום... וכשהם נכשלים, זאת הבעיה הגדולה, ורובם נכשלים. אני עשיתי בזמנו, היום זה השתנה בגלל החוקים של פיפ"א על סחר בילדים, פיפ"א יאמר לזכותם, זאת אומרת, היום שחקן, האיחוד האירופי קצת קלקל את זה, כי בתוך האיחוד, חוקי האיחוד גוברים, אבל אתה לא יכול להעביר שחקן בין עד גיל 18, לצורך העניין מדרום אמריקה או מאפריקה, למועדון כשהוא בגיל נערים או נוער, בדיוק כדי למנוע את הדבר הזה, אבל בזמנו, עד לפני 2012 אני חושב, או 2015, הגיעו, ואתה יודע, סוכנים שמבטיחים ולוקחים ילדים. ומביאים אותם לספרד או לצרפת או להולנד או לגלגיה. ואגב, יש לומר שפיפא פה אשמה, כי הם, הם נתנו בעצם אישור לכל בן אדם להיות שוכן. פיפא אשמה, אבל פיפא ניסתה לתקן את דרכיה כן. בקטע הזה. לא, תשמע, הם, לא. הם, הם לא מנוולים גמורים. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא... הם מנוולים גמורים, זה לא היטלר, זה רק... וכמו שאוריאל אומר, על כל ילד כזה שכן הגיע לשחק, אפילו בליגה שנייה בקבוצה מקצוענית. היו עשרות ילדים שמצאו את עצמם מקבצים נדבות ברחוב, מצחצחים נעליים וכולי. אבל אני מדבר ברמה העקרונית של נגיד שישנו ילד שהוא כישרון בלתי נתפס במתמטיקה, בנגינה בפסנתר, בבלט, כמובן גם ילדה, בכדורגל, בכל דבר אחר. ואם מגלה כישרונות באותו תחום, בא אליו ואומר לו, בוא, אני נותן לך את התנאים להתפתח, כי פה בסלאמס של מומביי, אותו סמיני רוון, כן, המתמטיקאי כן. ההודי הדגול, שאגב, מחזק את התזות שלכם, כי הוא הגיע לאנגליה ומת שם בגיל צעיר מאוד, כי הוא לא הסתדר. וגם זה היה מקרי, כי ארד גילה אותו, אני אומר לך את זה בתור מתמטיקאי. נכון, ארד גילה אותו בהתכתבות, שזה סיפור מרתק לנושא אבל אותו רקדן בלט, אותו מה שלא יהיה, שבאים ואומרים לו, אוקיי, אנחנו יכולים לפתח את הכישרון שלך, האם עדיף 
שהוא ימות בכפר שלו בקרב קהילתו עליז ומאושר אולי או מסומם וזה או כל דבר באמצע, או שיזכה להפגין את הכישרון שלו אחד ממאה. אחד מאלף, כל עוד המאה האחרים מקבלים יחס טוב. אני אגיד לך מה התשובה, התשובה היא שאישית כן, מבחינתו כן, מבחינת העולם כן. אבל בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על זה במבט על של מקרו ולא מיקרו, זאת אומרת המבקש המקלט סלש המסתנן ברגע שהוא עבר את הגבול, הוא בן אדם שאתה צריך לטפל בו ו- ו- ולדאוג לו גם, זה, זה לא משנה אם הוא כן ברח מאריתריאה או שהוא באמת מהגר עבודה שמאזן. אבל, אם יש לך מיליון אנשים בגבול, אז אתה כן בונה גדר, כי אתה אומר, אני לא יכול להכניס מיליון. אז אישית כן, זאת אומרת, צריך להבדיל פה בין מיקרו למקרו. במיקרו זה טוב לבן אדם, זה טוב לתחום הבלט או הכדורגל וכולי. במקרו, כשאתה מסתכל על, על, על מסה אנושית, זו בעיה. אבל אני מדבר על מסה אנושית של כדורגלנים, זאת אומרת, תיקח את המאה, השניים יצליחו, לשאר התשעים ושמונה אתה נותן תנאים. אתה לא משאיר אותם ברחוב, זה כבר באמת השאלות שהן בתוך הכדורגל וכולי. בוא, אני רוצה לדבר על ברזיל, נעבור שנייה לצד השני של העולם. האם הסיטואציה הפוליטית בברזיל תשפיע על נבחרת ברזיל, שאנחנו יודעים, עוזי, ש... שיש בולסנרוס בנבחרת ויש חבר'ה של לולה. קודם כל אני חייב להגיד לך לגבי ברזיל, אני כמובן שמח שלולה לקח כי זה הרע במיעוטו והוא סוציאל דמוקרט ובולסנרו הרס לא רק את ברזיל אלא הרס את העולם מבחינת זה, אבל יש משהו מאוד מאוד מאכזב, כאוהד נבחרת ברזיל אני אומר לך את זה, כמות הכדורגלנים, שהם בולסנרוס כאילו, שתמכו בבולסנרו וזה קשור גם לעניין האוונגליסטי והעניין הנוצרי, שכחו מאיפה הם באו, זאת אומרת, עכשיו נאמר, בסדר, נאמר, הוא דושבג, אין מה לעשות, כן, הוא כאילו, אתה יודע, הוא גם, הוא עושיית אינסטגר, זאת אומרת, הוא עושה מה שיכניס לו כסף ולייקים וכולי, אבל הרבה שחקנים, כולל, אתה יודע, כל מיני כאלה, ריבלדו למשל, שחקן עבר, שאתה אומר בגדה, כאילו, אתה לא מצפה ממנו לתמוך בבולסונארו. תיאגו סילבה כזה כן. יש הרבה מאוד שחקנים שתמכו בבולסונארו שזה מאכזב. אגב, הצעירים לא. אתה יודע, ויניסיוס. תלוי, יש ויש, רוב הצעירים. עזוב, הצעירים פחות, אני מדבר יותר על שחקני עבר, על דמויות, נגיד ראי, זה ברור, אח של סוקרטס, ברור שהוא תמך בלולה וברור שהוא, אבל, או רומריו, אבל אפילו אחד כמו זיקו, שהוא סוציאל דמוקרט, ואתה יודע שאני מאוד אוהב אותו, הוא לא קם, הוא לא בעד, הוא כאילו, הוא ישב באמצע. אבל אני אגיד לך, מה שהדבר שקרה... מצד שני, דרך אגב, ז'וניניו, לא ממידלסבורו, ג'וניניו של ליאון. בוקאנו, כן. הוא היה תומך נלהב שלו, כאילו, נגד בולסנאו. כן, כן, הוא... אבל השאלה, אתה יודע, אם זה הולך להשפיע על הדינמיקה בתוך הנבחרת. קודם כל, אני חושב, איך אמר אורן קודם, זה עניין של הצלחה. אם הנבחרת תצליח... כולם יהיו מאוחדים, בדיוק כמו שספרד, אנשי ברצלונה וריאל מדריד היו ביחד בחדר הלבשה בדרום אפריקה. אם יהיה כישלון, זה יכול... האם זה ישפיע על כישלון ההצלחה? אני חושב שלא, אני חושב שלא. אבל אני רוצה לגעת לך בנקודה אחרת. בולסונארו, כבר בבחירות ב-2018, בקמפיין, וגם הפעם, כמו שעושים הרבה פוליטיקאים לאומנים, ניכס לעצמו את הפטריוטיזם. Yeah. פטריוטיות היא מפלטו האחרון של הנבל, 
והסתובב הרבה עם חולצת הנבחרת, החולצה הצהובה האמיתית, וזה גרם להרבה אנשים בצד השמאלי של המפה להפסיק להסתובב, זאת אומרת פתאום חולצת הנבחרת שהייתה משהו קדוש ומאחד את כולם, הפכה לסמל של המחנה של בולסונארו, הרבה פחות אנשים, אנשים שתמכו בלולה הסתובבו עם חולצת הנבחרת, יותר זה, וזה דבר שהוא איום ונורא. לא תראה את זה למשל בארגנטינה, שאולי לא פחות פוליטית, זה, בארגנטינה, שמאל וימין, התכלת לבן, וזה דבר שאני דיברתי, אני, אני, אני כותב על זה למוסף המדל שלנו, דיברתי עם עיתונאים ברזילאים וכולי, זה יושב לאנשים, מעיק עליהם על הנשמה, זאת אומרת, אם אני, אני לא לובש את, הנבחר, את חולצת הנבחרת כי... בולסונארו, זה כאילו אולי יגידו שאני דורך בולסונארו, שזה דבר שהוא מאוד מאוד אה, חמור. אבל רגע, בואו, אני מזכיר לכם איך התחלנו את כל השיחה הזאת לפני כארבע שעות, בנושא <laughs> של ספורט ופוליטיקה. בואו נזכור, אוריאל, ואתם יודעים את זה טוב כמוני, אולי טוב ממני, שהשנים הגדולות ביותר של נבחרת ברזיל ונבחרת ארגנטינה היו תחת חונטה צבאית רצחנית. ומאמנים אומנים, שלמשל בארגנטינה, מנוטי, הוא דיבר על כדורגל ימני וכדורגל שמאלני, שצריך כדורגל שמאלני כדי להצליח. אני אגיד לך, גם מנוטי וגם זגלו, הפשן שלהם למשחק, ובאמת הם היו מאמנים דגולים, הם באמת חשבו, זאת אומרת הם לא שיתפו פעולה עם המשטר. הם באמת חשבו שהם יוכלו לשנות ו- ולהיות זה. כן. זה... אבל בפועל זה בדיוק נכון. היה ספורט וושינג. נכון. והרי ארגנטינה, ודיבר עוזי על איטליה הפשיסטית, ואנחנו מדברים על גרמניה, וגם אם לא נלך לכל המקומות האלה, זה בפועל מה שזה היה. כן, זה גם. היה... במקרה הטוב, הסחת דעת, הנה, תסתק, אל תסתכלו על הפשעים שאנחנו עושים, תראו איזה יופי של נבחרת מקסימה יש לנו, ואיזה דריבל מרדונה עושה אחרי עניין יד האלוהים. ו, ואותו דבר ברזיל, אנחנו זוכרים את פלא וגרינצ'ה ואת כל השחקנים הנפלאים האלה, ושוכחים את ג'טוליו וארגס כן, וכמה כן. שמות מאותה תקופה. ו... ככה, בואו ב- 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 נזכור ב- את זה. בברזיל 70, הנבחרת אולי הכי גדולה בהיסטוריה, זה בדיוק היה זה, תראו את הנבחרת ועל זה. בארגנטינה 78, זה כבר היה, זה איצטדיון שרצחו בו אנשים, השתמשו בו לרצוח אנשים ולמחנה ריכוז, שלחו, זרקו יהודים מהמטוסים. זאת אומרת, עכשיו מדברים על זה, שחקני נבחרת מדברים על זה, יש כאלה שפשוט באמת לא ידעו מה קורה. אבל יש כאלה שכן ידעו מה קורה, ושיתפו כולם. ב-78 כבר ידעו, כי כבר יש את מחאת ה... לא, זה מתחילה, עוד מעט תהיה מחאת האימהות, היו הנעלמים. לא, אבל אתה יודע, כדורגלן, לא... יש כאלה שבאמת לא ידעו. יש את המחקרים שמראים שבאירועי ספורט גדולים, אז יש גלי אלימות פוליטית של דיקטטורות. אנחנו מדברים על... אירועים ספורטיביים במדינות דיקטטוריות, יש לפני המונדיאל, הניקוי, כן, שהעולם יגיע למקום נקי בלי מחאות, יש בזמן המונדיאל, שכל העולם רואה כדורגל, אז הם עושים מה שהם עושים, המדינות הדיקטטוריות, ויש אחרי המונדיאל, ואז יש גל אלים, יש גל אלים מאוד, של כל מי שהביע מחאה, של כל מי שניסה, בגלל שהעיתונאים שה... עוזבים. כי לפני, ואנחנו חוזרים פה לפוטין ולסוצ'י, 
אתה צריך גם להראות את הפנים הסימפטיות קצת. אז לפתע משחררים את חודורקובסקי ואת פוסי ריוט ואחרים, ואתה יודע, והנה אנחנו מציגים את פנינו היפות. אמנם אל תבואו אנשים להט"בים טובים, אולי תישארו בבתים שלכם, אבל כן. הנה אנחנו כה פתוחים וכה נהדרים. אגב, אני חייב, דיבר אורן על רוסיה ופוטין, אנקדוטה מגמר המונדיאל ב-2018. נגמר המשחק, צרפת ניצחה את קרואטיה 4-2, זכתה בגביע העולם. הולכים להעניק את הגביע, אף אחד לא חשב שפתאום תהיה סערה, סערה וגשם שוטף, לא תחת גג אלא באמצע האצטדיון שמים נשיאת קרואטיה, שאני לא זוכר, אז אני לא זוכר איך קוראים לה, אינפנטינו וכולי, מתחיל גשם סוחף, ממש שבר ענן, עומדים כולם נרטבים, מגיע בחור עם מטריה מעל פוטין. מעל פוטין. זאת אומרת, אחרי, מקרון נרטב, אחרי זה, פוטין, הכביכול ג'נטלמן, דאג גם לנשיאת קרואטיה, אבל האחרים עומדים בגשם, ממש מטר, זה היה סוג של... מעל פוטין. השמיים בחו. בואו רק נגלגל לקראת הסוף, לא דיברנו על ארצות הברית, ויש לנו עוד על מה לדבר, אבל... ארצות הברית, אבל בכל זאת צריך להגיד מילה. ארצות הברית כולנו יודעים, לא נתחיל את כל התורה מההתחלה, שעדיין הכדורגל הוא במקום... רביעי, חמישי, שישי מבחינת העניין של הצופים, אבל דמוגרפיה, במיוחד במדינות קריטיות. כלומר, אנחנו מדברים על העלייה במספרים, עלייה אדירה, גם מהגרים בלתי חוקיים, אבל גם חוקיים, של הלטינים. וכשאני אומר הלטינים, מסתכלים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על קלישאות, על כל הסרטים, על קרטלי אסה ממקסיקו, אבל כמובן זה מקובה וממקסיקו ומארגנטינה, והונדורס וגואטמלה וניקרגואה, מכל המדינות האלה מגיעים, הם מגיעים מ... קליפורניה, טקסס ועד פלורידה עם הקהילות השונות שלהם וחלק מגיעים צפונה והכדורגל הופך להיות עם ההצלחות יותר ויותר אמריקני רק שכמובן גם זה נכנס למלחמת התרבויות הנוכחית עם נבחרת הכדורגל של הנשים ועם הנשים שמובילות את זכויות הלהט"בים, עם הנשים שמובילות את שוויון הזכויות בספורט, כל הדברים האלה, שזה בדיוק שוב על קווי השבר בין הליברלים לבין השמרנים, בין דמוקרטים לבין רפובליקנים, בין אלה שזוכרים בגעגוע ומדברים על האיום הנורא, על הגבר הלבן האומלל והמסכן שמאבד יכולתו, והנה באות הנשים האלה שעוד מעט ירצו להיות טענות קשרות בטנקים וירצו שוויון זכויות. וירצו את אותו כסף ואנה אנו באים. זאת אומרת גם בזה הכדורגל שבארצות הברית הוא יותר ספורט של בנות מאשר של בנים, הכדורגל משחק תפקיד חברתי חשוב לטוב ולרע. בואו נסיים עם נבואה. אני באחד מהפרקים הקודמים קצת נכנסתי לקונספירציה הקטארית להביא את המונדיאל לאחד מהשכירים הגדולים של קטאר, לאו מסי. לאו מסי מקבל את כספו מקטר, קטר צריכה את לאו מסי בגדולתו בשביל שידברו כאמור על לאו מסי ולא על הדברים האחרים. אני מאמין ב-81.2% לא כזה שהכדורגל כל כך ציני ופיפא כל כך צינית וקטר כל כך שקרנים שהם פשוט יעשו הכל כדי שלאו מסי יזכה במונדיאל. עכשיו, שוב, זה, זה רק אני ואני מקווה שאני way off בהערכה, אבל יש לי תחושה שארגנטינה, קודם כל, היא גם נבחרת מאוד מגובשת סביב, סביב מסי וסביב הסיפור וסביב הנרטיב שלו, כאילו, מסי הוא האל וכולם משחקים עבורו, ו... 
לכן היא תזכה במונדיאל בגלל זה, אבל גם בגלל ובזכות ארבעה חמישה פנדלים מפוקפקים שארגנטינה תקבל. אז אני אגיד לך משהו, אני כהרגלי בקודש כבר מונדיאל, אני לא יודע כמה, עושה תחזית בארץ, מעולם לא נתתי לארגנטינה, מעולם לא הימרתי שארגנטינה תזכה, גם לא ב-2006, היא הייתה מצוינת, וב-2014, לפעמים צדקתי בהימור, לפעמים טעיתי. אני חושב שארגנטינה תיקח בלי קשר למה שאתה אומר, אני חושב שארגנטינה נבחרת טובה, אני חושב שמסי בקושי נפלא, זאת אומרת גם אם המונדיאל היה עכשיו בסין לצורך העניין, מקצועית אני מהמר על ארגנטינה. מה שאתה אומר אבל, זאת אומרת זה בטח לא יזיק לנבחרת ארגנטינה, שהמונדיאל בקטר, כמו שלא הזיק לדרום קוריאה. דרום קוריאה הייתה שחיתות ברמה... אתה מבין מה אני אומר? לא, אבל, אבל, אבל זה לא שקטר תגיע פה לרבע או לחצי גמר, לא, אבל שפסקים. מסי שהוא אני, שכיר של קטר, כן. כן. אבל אני, אני, אתה יודע איך זה עובד, שיובנטוס גדולה, או שברצלונה גדולה, או שמנסטרונטית גדולה, הם מקבלים את העזרה של השופטים, כמו מכבי תל אביב לצורך העניין, או מכבי חיפה לצורך העניין, שהן מצליחות וטובות. כשאותה נבחרת או קבוצה, למרות שהיא שם גדול, קצת פחות טובה, אז פתאום השופט עושה את עבודתו ולא זה, ואז, לא משנה אם זה מכבי תל אביב או חיפה או ריאל, פתאום בוכים על השיפוט. עכשיו השיפוט היה בסדר, גם אם השופט טעה, הוא לא טעה בכוונה. אני מבין מה שאתה אומר, אני בתור אוהד ברזיל מקווה מאוד סוף סוף לראות באצטדיון, כי כשברזיל לקחו אני לא הייתי שם, כשהייתי שם ברזיל לא לקחו, אבל אם מסי ייקח, ויניף שזה יהיה, אתה יודע, שזה יהיה בגלל שמגיע להם. אם יקרה משהו שאתה, מה שאתה מצייר, ביחד עם האירוח בקטר, וביחד עם השחיתות, וביחד עם העבודה של המונדיאל בחורף, זה עלול לעשות לפיפ"א נזק ארוך טווח יותר מאשר הרווח המיידי לקטרים ול... ועדיין עוד ארבע שנים כולנו נתמכר לזה מחדש. אני חושב, עוזי כמובן צודק, אבל אני חושב, יש את העניין הזה של ה-MVP call, כן? של השופט שמסתכל, וכולנו זוכרים את האנדוריאן, מי זה היה הקצב מבלבאו, שכמעט הרג שם את מרדונה. אנדוני גויקוצ'יה. גויקוצ'יה, אנדוני גויקוצ'יה. עכשיו, תודה. אני חושב שארגנטינה או מסי, למען הדיוק, יקבלו הנחות מפליגות, לא יודע אם זה יעזור להם, אבל יקבלו הנחות לא בגלל שמסי הוא שכיר של קטאר, אלא בגלל הרומנטיקה. בגלל שאנחנו רוצים לראות את השחקן הגדול ביותר של דורנו מניף את הגביע העולמי, שכמו שאנחנו, אני יודע מה, כאוהדי NBA, אנחנו מבכים את זה שסטוקטון ומלון, על מזלם המחורבן, נפלו על השושלת של שיקגו ולא זכו וכולי, אנחנו רוצים שיהיה סוג של הפי אנד. הרי בסופו של דבר ספורט זה רומנטיקה, ספורט זה רגש. אז אנחנו רוצים, גם אני רוצה, שמסי שהוא באמת, ננס ענק בכדורגל, יהיה לו את המונדיאל כי, כי מגיע לו כביכול, על פני עוד איזה נבחרת טכנוקרטית אירופית כזו או אחרת, שאנחנו שוכחים אותה קודם קצת קודם אחרי שהיא זוכה. קודם כל, הרבה אנשים, מיעוט גדול מאוהדי הכדורגל יגידו לך שהם לא רוצים שמסי, הם לא, לא בגלל שהוא לא שחקן עצום. אלא כי הם לא רוצים, לא אוהבים את ארגנטינה והם אוהבים נבחרות אחרות ואין שמחה כמו שמחה לעד הרי. אבל אני חושב שאם, אני גם, זאת אומרת זה לא שאני שולל תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות. 
זה לא תיאוריות, לא, 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 זה לא תיאוריות קונספירציה, אנחנו יודעים מהעבר, זה רוח המפקד נקרא לזה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני אומר, צריך גם להיות קצת הוגנים לגבי פיפא ואופה, זאת אומרת, אנחנו לפעמים רואים הגרלות, שיצא בית ש... אומרים הגרלה קבועה מראש, אבל אם ההגרלה הייתה קבועה מראש, ריאל מדריד לא הייתה מקבלת את הדרך הכל כך קשה שהייתה לה ובמקרה היא לקחה בשביל... יש כל מיני עובדים של ברצלונה, אינטר וביירן, זה לא אינטרס של וופא, שאחת מהשלוש תעוף, אבל הם היו באותו בית, שנייה. לא, אבל שנייה, זה כן אינטרס של וופא, ודרך אגב, בספרד מדברים על זה המון, שוופא רצתה שריאל מדריד תתקשה. כי היא יצאה לסופר ליג וכולי. עזוב ריאל, בסדר, לא, אבל עדיין... ריאל מדריד ראו להם. יכול להיות, יכול להיות, אבל עדיין יש מספיק הגרלות שיוצאות לא, כמו שוופה או פיפה רוצות. אם פיפה הייתה, הרי פיפה לא ידעה שמסי יאריך ימים ושנים כשחקן גדול. אם הם היו רוצים, אז גמר המונדיאל נגד גרמניה על אדמת דרום אמריקה במרקנה, בייחוד שהשיפוץ שם היה קצת בעייתי, הם היו... אם פיפא הייתה רוצה, מסי היה לוקח כבר מונדיאל לפני שמונה שנים. ואם אני אגיד לך שהם ניסו ולא הצליחו. לא, אין דבר כזה ניסו ולא הצליחו. אז יש גבול גם לזה, זאת אומרת, וגם פיפא יודעת מתי לא להגזים. זאת אומרת, דרום קוריאה, השופט מאקוודור, שאחרי זה ישב בכלא לא רק על מכירת משחקים, אלא על הברחת הרואין, מורנו מאקוודור, שנתן לדרום קוריאה ניצחון שערורייתי על איטליה בסדרת שערורות, ואחרי זה המצרי. שנתן לניצחון ברבע על ספרד וחזר לקהיר עם מרצדס ששווה, שלא נראתה כזאת, ב, ב, עדיין בחצי הגמר הגרמנים ניצחו את הקוריאנים בפייר פליי, כי, כי, כי לא צריך להגזים, זאת אומרת, אוקיי, הקוריאנים הגיעו לחצי הגמר, אנחנו לא ניתן לקוריאנים, זה, לא, זה, לא, אני... זה לא הספורטאים כן. הצעירים, לא, כי, כי, ש, הם גרמנים, זה. כי הם גרמנים, הם, הם... <laughs> אבל <laughs> אני, אני אומר, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות, אני מאוד מקווה שלפחות מבחינת כדורגל ויש היום טכנולוגיות שנכנסו, חלק זה מונדיאל שני, חלק מונדיאל ראשון, אם אנחנו נראה גם שערוריות שיפוט במונדיאל הזה, זה מאוד יכול להיות שאתה צודק. נראה שערוריות לא של טעות אחת, אלא של סדרת טעויות מכוונת, בסופו של דבר גם השופטים, בוודאי האירופים, הם לא רוצים לסיים את הקריירה שלהם בביזיון ואולי בזה שבזאת הכל נגמר אלא אם כן הם באמת מקבלים הון וממי בדיוק, מארגנטינה אולי מקטאר, אני לא בטוח זה יקרה, אני חושב שמסי יקבל הנחות אבל זה חלק מזה שבכל העולם אומרים שצריך להגן על הקוסמים, צריך להגן על החבר'ה שמביאים את הקהל. אוקיי אנחנו באמת ארבע שעות כבר מקליטים תחזית אופטימית אחת למונדיאל והעולם. אופטימית, אופטימית, אני יודע, אני יודע, אני יודע, מבחינת ביטחון אישי לאוהדים, ארגון, ואני חושב שגם רמת כדורגל, בגלל שאנחנו באמצע העונה, אני חושב שהמודל הזה יהיה טוב. זאת אומרת, עזוב רגע, שים את כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם בצד, אני חושב שאוהד כדורגל הולנדי, שיגיע למודל באמת לראות את הולנד, גם אם הוא לא יוכל לשתות בירה, אלא רק במלון שלו, וגם אם הוא לא יוכל להסתובב עם בן הזוג שלו, בסופו של דבר המונדיאל יהיה טוב למרות, למרות כל המגבלות. 
ובהקשר הזה, אני מתחבר מאוד למה שאמר עוזי, ואני הולך אפילו צעד קדימה, בעולם שהוא יותר ויותר כרגע, ב, 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 בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, כי כמו שאנחנו יודעים זה תמיד מטוטלת, שהוא יותר שוביניסטי ויותר, קצת יותר הומופובי ואנטי להט"בי וכל הערכים השמרניים הגרועים, כי יש גם ערכים שמרניים בסדר גמור לתפיסתי, שהם שולטים, הפופוליזם והלאומנות והלאומיות והגזענות שהם כרגע עולים, אני חושב שהמונדיאל הזה יהיה מונדיאל טוב וגם מונדיאל מחבר, זאת אומרת בסוף התמונות שיראו ביציעים, שיראו על קר הדשא, שיראו כדורגלנים מצטיינים מאפריקה ומדרום אמריקה ומאירופה וממקומות אחרים ושתהיה יכולת טובה, זה מזכיר לנו שיש בספישיז שלנו גם כמה נקודות אור. אורן נהרי, תודה רבה. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נתראה שבוע הבא גם. כן. נעשה את זה בזום, לא ניקח אותך... כן, כן. האמת שאני גם, יש לי יציקות על הראש בשבועיים הקרובים. יש מונדיאל. חברים, תודה רבה. תודה לך ולהתראות. תודה. ועכשיו, הפינה החברתית. של בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה של ישראל, אהלן מתן. שלום, העניינים. ואיתנו אורח, אורח מכובד ואהוב ביותר, שאול גרינפלד, צלם ועיתונאי ספורט ז'ונגלר. צהריים טובים. רציתי להגיד ז'ונגלר. לא, הכל בסדר. בגלל זה אמרתי ז'ונגלר. אני מאמין שאתה ז'ונגלר, אבל רציתי להגיד את זה גם, אז... בגלל זה אמרתי את זה ככה. טוב, אנחנו... אני לא מתייאש, למרות שאני נשמע מיואש. זה פשוט מגוחך שכל הזמן חוזרים לאותו נושא. חלק ממה שאני רוצה להעביר זה האלימות המוסדית שיש בכדורגל הישראלי. אלימות מוסדית, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למונחים וכולי, אבל זה אלימות של המוסד שאחראי על האנשים שכלפיהם הוא אלים. ואחד מהדברים שאפשר להגיד בוודאות על התאחדות הכדורגל בישראל, זה שיש אלימות מוסדית כלפי, כלפי כדורגלניות, ואפילו אוהדי כדורגל נשים. שאול, תסביר לנו בדיוק מה קרה ולמה אפשר להגדיר את זה כאלימות או זלזול קיצוני. אני קורא לזה זלזול קיצוני בעיקרון. מה שקרה, צריך לחזור די הרבה אחורה, ליגת העל נשים מורכבת ממעט מאוד שחקניות ישראליות, כי אין הרבה שחקניות, שזה משהו שבמשך שנים לא קיים, אז יש כמה קבוצות, נגיד שתיים ניקח כרגע, אסא תל אביב ומכבי כישרונות חדרה, שרוב הסגל שלהן הוא סגל של שחקניות צעירות, מתחת לגיל 17, אנחנו מדברים על ליגת העל בוגרות, כן? כן. וכרגע יש את מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17, אז שתי הקבוצות האלה ביחד עם קבוצות נוספות, פנו לדחות את המחזור האחרון ביום חמישי שעבר, כי ביום רביעי הנבחרת שיחקה, ואין להם את השחקניות בסגל. דחו להם את הבקשה כי התקנון לא מאפשר את זה, אני יכול לתת לך משפטים מדויקים וכתבו גם ש... 
בקשה דחייה כזאת בעתיד תגרום שכל משחק אימון כזה או אחר של בוגרות יבקשו לדחות את הליגה. היום בשעה, אה, לפני שעתיים, שעה אחת בערך, אנחנו מדברים שבע שעות לפני משחק, שמתחיל המחזור השישי. ההתאחדות, הנהלת ההתאחדות הודיעה שהיא דוחה את המחזור השישי ואת המחזור השביעי. עכשיו, נגיד עד פה זה סביר, במרכאות, כל הקבוצות גילו את זה ממני. יש לי, קבוצות, יש לי את קבוצת כדורגל נשים, ואת קבוצות וואטסאפ ואינסטגרם, וגם השחקניות עצמן, אף אחד לא עדכן אותן. נעשו לדוגמה עד ממש לפני שעליתי איתכם לשיחה, היה רצון ש... המשחק בין קריית גת לרמת שרון שאמור להיות משודר בערוץ הספורט, כן ישוחק, ובסופו של דבר כמובן שגם הוא לא משוחק. דיברתי עם אחד ממנהלי הקבוצות שאמר לי, תשמע, אני צריך לעדכן את השחקניות של משחק ואני לא יודע, אני שילמתי על מגרש, שילמתי על חובש, כאילו, ואף אחד לא מעדכן אותנו. כל העדכון בא ממך. ואז באמצע השיחה איתו הוא הודיע לי, אה, קיבלתי עכשיו מייל מההתאחדות, אולי הם דחו? לא, המייל הזה היה. ששופט המשחק מאשר את התלבושות שלהם למשחק בשעה שמונה וחצי בערב. למשחק שלו אמור להתקיים. המשחק שלו אמור להתקיים, כן. אז כאילו גם השופטים עדיין לא יודעים. ההתאחדות דוברות הוציאה הודעה שהנהלת ההתאחדות באמצע הישיבה, כאילו הישיבה התחילה באחת, כמה דקות אחרי הודיעו על הדחייה, שזה גם כן מאוד מוזר הדחייה הזאת, כי לצורך העניין הודיעו שבגלל נבחרת ה-U19, נבחרת ה-U19 תשחק בנובמבר, באמצע נובמבר, מה... שמיני עד ה-14, במוקדמות אליפות אירופה, וביום שישי הנבחרת אמורה להתכנס למחנה אימונים, סליחה, ביום חמישי, שלישי לחודש, באותו יום יש את המחזור השביעי, סוף הסיבוב הראשון של הליגה. אז את זה כן דוחים, אבל היום שחקניות של ה-U19 יכולות לשחק רגיל, אבל בגלל שהן שחקניות U17, אז דוחים את הליגה בשעות... ההחלטה היא אגב שצריך לדחות את הליגה, אם אנחנו רוצים פה איזשהו מצב שוויוני, כן. אבל רק היו צריכים לעשות את זה בצורה מסודרת, בטח לא בדקות האחרונות, כאילו בטח לשעות ספורות לפני. וזה <אז> זה מה שנקרא on top על שנים של אפליה וזלזול וחוסר רצינות של ההתאחדות לכדורגל כלפי כל מה שקשור לכדורגל נשים. ואין משחקי ידידות לנבחרת הבוגרת ויש מאמנים ואנשי מקצוע שמטרידים וממשיכים לקבל עבודות בהתאחדות אפילו, כלומר זה פה על משהו, זה עומד על משהו. כן, לפני שנה שפרסמתי את ההסכם שיטור של ליגת העל לנשים, פרסמתי גם את מה שאמרו שם בהנהלת ההתאחדות, משפט כזה שכדורגל אנשים הוא גורם מפריע, ובערך ככה גם הם מתייחסים לזה. אם לא היו חייבים, כנראה גם זה לא היה. זה תקוע להם כמו עצם בגרון, ורואים את זה בהתנהלות, וחבל, כי בכל העולם הענף הזה מתפתח, ורק פה אין איזה... אמרת על משחקי ידידות, כתבתי אצלך בכלכליסט לפני כמה חודשים, את ההסכם שההתאחדות יצאה בזמנו שהוא היסטורי, על השוואת תנאים, אחד הדברים שהיו שם זה שיהיה משחקי ידידות בחלונות בינלאומיים. אז היה חלון בינלאומי בחודש שעבר, לא היה משחקי ידידות, יש חלון תכף, שזאת אחת הסיבות גם כן לזה שהם דחפו חמישה משחקים 
של נשים תוך שבועיים, כי הליגה יוצאת לפגרה, פגרת נבחרת, ואז פגרת שזרוע. כאילו המשחקים הבאים יהיו בשישי, מחזור שמיני, אמור להיות בשישי או שביעי לדצמבר. אנחנו בתחילת נובמבר. כן, כן, אז כאילו אמורה להיות פגרה בת חודש. בדיוק בגלל זה הם דחפו את כל המשחקים ככה בלוח הזה. כן, חודש אמורה להיות פגרה כאשר פגרת נבחרת, ואז פגרת שזרוע, שזה מצחיק כשעצמו, כי כל הליגה משחקת על מגרשים סינתטיים, אז אני לא יודע מה הם הולכים, יש איזה פגרת שזרוע צריכה להיות פה. לא, ברצינות, פגרת שזרוע. לא, אני יודע, אני... זה מצחיק כי זה עצוב, כאילו... כן. בדיוק. אז יש פה פגרת שזרוע, יש חלון בינלאומי של זה. אין משחקים, אין אימונים לנבחרת למרות שהובטח. אני יודע שהייתה פנייה מנבחרת שרצתה לבוא לפה, נמצא במשחקים, אבל לא נענתה. אז זה בגדול מה שקורה כרגע. אגב, המצב לא יותר טוב בליגה הלאומית, בליגה הלאומית, אז קרו גם דברים דומים, אבל כן. מתן, מה עמדת הקרן? מה עמדתכם? פשוט בהלם קצת, האמת שזה הלם מתמשך, כל פעם אנחנו שומעים מחדש על אירוע כזה בליגת הנשים שלנו, וזו שאלה שמטרידה אותנו מאוד, אנחנו רואים בכל ערוץ שקצת נותן סיקור לכדורגל הנשים בעולם, כמה הענף הזה מתפתח וגדל ומתעצם, ובישראל הוא פשוט עומד במקום, וזה לא מובן. אפילו לא עומד במקום, זה מרגיש כאילו הוא חוזר אחורה. הוא אחורה. ממש. ו... ואנחנו מנסים להבין כאילו למה. ההתאחדות לכדורגל יודעת לסדר משחקים, יודעת לעשות את זה ב... ב... בליגה של הגברים, אין סיבה שהיא לא תעשה את זה בליגת הנשים, אפילו אין התנגשות בין הדברים, כנראה שמעטים האוהדים שהולכים לשני המשחקים במקביל, ולמה? למה פשוט לא לקחת את התחום הזה, שאנחנו רואים את ההתפתחות והיכולת שלו, ולמנף אותו? אגב, אני גיליתי השבוע שאסור על פי ההתאחדות למכור כרטיסים למשחקי אנשים. זאת אומרת, גם עכשיו, אם יבוא אוליגרך או קבוצת אוהדים ויגידו, אנחנו רוצים להשקיע בתחום ולהפוך את קבוצת הנשים שלנו לאימפריה, על הנייר, הוא לא יכול לעשות את זה יותר מדי, אין לו יכולת הכנסה מהדבר הזה, למעט אולי מרצ'נדייז. ואיפה החזון בדבר הזה, איפה הרצון לקדם אותו, איפה הדברים האלה עומדים? כן, זו שאלה טובה, והאמת היא שאף פעם אי אפשר לקבל הצדקות הגיוניות מההתאחדות לכדורגל, נכון שאול? כלומר, הם פשוט לא מצדיקים את זה, הם אומרים... זה תמיד... התקנון והתקנון, כאילו, כן. לא יכלו לדחות את זה, כאילו, אתה יודע, בבקשה דחייה שישבו שם בוועדת גביע וליגה, ישבו מנכ"ל ההתאחדות, יוסי שרבי, סמנכ"ל אמיר נבון ויו"ר ועד אגף נשים, עידן בורשטיין, אמרו שהם לא יכולים לדחות, כי התקנון אומר שזה רק במשחקי בוגרות, אי אפשר לדחות, יודע. אני פניתי לתגובה, וקיבלתי תגובה שזאת ליגת העל לנשים, זה כאילו, סליחה, לה זה צוחק, היא ליגה מקצוענית לנשים. עכשיו, 
סבבה, הם שינו את זה בתקנון אגב, בגלל זה זה מופיע. אתה לא יכול לקרוא לליגה מקצוענית כשיש לך שם בליגה הזאת, לא יודע, לפחות כמעט 20 זה שחקניות מתחת לגיל 17, נגיד משהו כזה, לא ליגה מקצוענית. וכשהן לא מתאמנות כל יום, וכשהמשחקים שלהן אחרי שהן מסיימות עבודה, יום עבודה ארוך ומגיעות לשחק בשמונה בערב, אז זאת לא ליגה מקצוענית. אולי הם רוצים שהיא תהיה. אבל כן, הם נצמדים לתקנון ולמה שכתוב בו, והכל צריך להיות ככה, ואין טיפה התחשבות, וחבל מאוד, כי באמת, הענף מתקדם, אבל פה הוא באמת, אתה יודע, הולך הרבה אחורה. מתן, יש לך איזשהו, לא יודע, פתרון יצירתי לאיך אפשר כן לגרום להתאחדות להתייחס לעניין הזה ברצינות? אני חושב שזה עניין של עבודה מסיבית אה, על האנשים והגורמים בהתאחדות שיקדמו את הנושא. אה, אנחנו ראינו פה ושם הצלחות של אה, השחקניות, צריך ל- ל- לתת להן כל הכבוד, אה, בשינויים של אה, דברים נקודתיים, אבל זה גם לא מספיק, מגיע להן את כל הגב וכל התמיכה מהקבוצות הבוגרות, אה, מהקבוצות ה- הקבוצות המגבילות. בדיוק, קבוצות הגברים שייתנו את הכתף התומכת הזאת. אגב, אם אני לא טועה, יש שתי קבוצות בליגת העל שיש להן קבוצות מקבילות בגברים, הפועל ירושלים והפועל באר שבע. גם זה קרה די במקריות, אם אני לא טועה. אבל צריך לתת את הגב הזה, וארגון השחקנים גם צריך לתת פה דגש מאוד רחב. הוא, הוא צריך לזכור שהוא מייצג לא רק את שחקני הכדורגל, הוא מייצג גם את שחקניות הכדורגל, והוא צריך לקדם את התחום הזה. זה תחום שהוא באמת בחיתוליו, אני, יצא לי להיות בכמה משחקי נשים, החוויה הזאת נהדרת, היא נעימה, היא הרבה הרבה יותר ספורטיבית בחלק מהמקרים מאשר בכדורגל הגברים, כי אנחנו רואים באמת את הרצון לשחק ולא, ולא להילחם על ה... על הנקודות, אלא להתפתח ולהתקדם, וחבל שמפספסים אותו. זה משהו שצריך לעבור שינוי מערכתי מאוד מאוד משמעותי, וזה צריך גם להתחיל במשרדי הממשלה, שייתנו על זה את הדגש ואת ההוראה. בואו נצא לדרך. אם יהיו משרדי ממשלה... רק לתקן את מתן, הפועל קטמון ירושלים יש לה קבוצת בוגרים, הפועל באר שבע לא קשורה. אז הנה, טעית קבוצה אחת. לא, לא, זה בסדר, זו קבוצה אחרת. נכון, נכון, הפועל באר שבע. בליגת המשנה יש את ביתר ירושלים, יש את הפועל תל אביב, בהחלט. שאול גרינפלד, מתן סגל, תודה רבה לכם. אני רק יכול להוסיף, אם מדברים על כדורגל נשים, אז ביום רביעי הקרוב, בבית הנבחרות בשפיים, בשעה שלוש, נבחרת הנערות משחקת את המשחק האחרון שלה מול ווילס. אם היא תנצח היא תוכל להפיל לשלב הבא, ממנו להפיל לאליפות אירופה. שאול זה אחלה, אבל זה שודר אחרי, אז אנחנו... אה, אז לא רלוונטי. אוקיי, ניסיון טוב, ניסיון טוב. אני לא ידעתי, זה בסדר. אנחנו ניסינו לקדם, היי, היי. זה מה שזה. שאול, מתן, תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה. יאללה ביי. עידו מינקובסקי. אוריאל דפקל. אתה... מה שנקרא, הפועל שוב הצביעה.
איזה מסכנים האוהדים שאוכלים לג'ינג'ית הכבד. סתם מפה. אתה איש תקשורת, אתה מכיר את התקשורת, אתה מכיר תדמית, אתה מכיר... אתה יודע, הנהלה, ניהול, את המכניקה של הדברים. בוא נדבר על שיקום הריסות, שיקום הריסות ספורטיבי ופוליטי. איך מתחילים לשקם הריסות? א', בכוונה כנה, תאמין או לא, תקשורת ללא מעשים היא ריקה מתוכן, כמעט כמו מעשים ללא תקשורת. וא' צריך בכוונה. ואז האיחוי צריך קודם כל לבוא עם משהו מכיר, מה שנקרא. ואז לאחר מכן להפיץ אותו לכל עבר. אתה לא מאמין כמה החיים פשוטים דווקא לא מסובכים. מה צריך למכור? כלומר, מה... צריך למכור איחוי. למשל, מה שביבי עושה, למשל, אם ביבי היה אומר עכשיו, אני מוכן לוותר על בן גביר בשביל גן, הוא היה יודע. שהוא מקריב טפח ומרוויח טפחיים, מכיוון שאיחוי זה הדבר האחרון שמעניין את מי שבשלטון, ולא יכול לקרות אלא אם הוא בטוח בעצמו ובעתידו. אם לא היה לו משפט, זה בטוח שהוא היה עושה את זה ואז היה איחוי. עכשיו תיקח את זה לכל מקום. תיקח את הפועל ירושלים והפועל קטמון. מעולם לא היה איחוי, הייתה השתלטות. כן. אין איחוי. אין איחוי, אנשים לא רוצים... שיכריחו אותם לחיות איך שהם לא רוצים לחיות. ועל כך, או שאתה נותן מקום לכולם, או שאתה משתמש בכוח הזרוע, ואז שעון החול מתחיל לרדת, כי כוח הזרוע ההיסטורי הוכח שלא מחזיק מים. בניגוד למשל לארצות הברית, שבמשך, הייתי אומר, כבר 250 שנה בצמיחה, ו-250 שנה לפני זה כבר הייתה קיימת בקונסטלציה, גרוסו מודו, אני מדבר האופקית הנוכחית. ובגלל זה באימפריה ש... אוי, סליחה, שערבב אותי לדבר על מדע בדיוני. אז היא הוכיחה שב-500 שנה זה דרך שאימפריה עדיין עתידה לפניה. אגב, מה... בניגוד למשל ממלכות טוטליטריות אחרות. מעניין אותי... כי אתה יודע, אנחנו משווים הרבה דברים ל... מעניין, כן, אתה יודע, משווים הרבה דברים לספורט, אבל בספורט קבוצה שמפסידה או חוטפת תפוסה, היא חייבת לעלות למגרש גם בשבוע הבא. כלומר, דווקא התפיסה הספורטיבית של הלאה, קדימה, נקסט, זה משהו שיכול לעזור לפוליטיקאים או מנהלים או מה שאתה לא רוצה. כלומר, הדבר ממשיך. או שלא. אני חושב שדווקא בפוליטיקה יש הרבה יותר היגיון לאיחוי. למה? כי קבוצת כדורגל אתה אוהב עם הלב. בפוליטיקה ההיגיון היה אומר שאתה תאהב עם הראש, או עם אינטרס חד וחלק, לא מוסווה. זאת אומרת שאם אוכלוסייה מסוימת אומרת אני רוצה א', ב', ג', אז אתה יכול להכניס אותה או לא. אבל הבעיה שבפוליטיקה היום, מכיוון שראו שבספורט זה עובד ואף אחד לא מחליף קבוצה כל חייו, מחליפים אישה כן. ילדים בדת לפני שמחליפים קבוצה, אגב סטטיסטית, לא רק אה, פילוסופית. כן. אה, חוץ ממני, אני מחליף את הקבוצה שלי אה, ככה, בום, בלי <laughs> לחשוב פעמיים אני מחליף את הפועל חיפה, היום, מחר, תנו לי אלטרנטיבה. אה, אז ככה נהיה גם בפוליטיקה. 
ומכיוון שזה נהיה גם ההחלטות האם לתמוך בקבוצה או לא, השנייה היא לא תלוית ניצחונות והפסדים. רוצה לומר, אם אני אהיה אוהד של הפועל חיפה בליגה ג' ואני אהיה עם ישראל בליגה ג', כל ההבדל הוא שאני לא אלך למשחקים, קרי, לא אהיה בארץ. לא מדבר על עידו מינקובסקי, אולי כן, אבל אני מדבר על הרבה אחרים. ואם הופכים את העניין למשחק ספורט, שאין לו בכלל עוררין, לא משנה איפה המצב המקצועי של הקבוצה, כך יהיה בפוליטיקה. במקום שהפוליטיקה אה, תדביק את הספורט, או הממשל ידביק את הספורט, או בחירות דמוקרטיות ידביק את הספורט, קרה בדיוק ההפך. זה אומר ששעון החול התחיל לתקתק. טוב, אתה מפהק, אתה בטח לא ישנת הרבה... כן, אבל לא ישנתי הלילה, ואני איכשהו, אתה תמיד תופס אותי בחו"ל. אני שוב פעם, אני מדבר איתך מטורקיה, אתה יודע מה? אני לא יודע איך הגעתי לפה כל כך. מהשיער, אתה משתיל שיער, לא? הלוואי, אני רק בקונקשן בטורקיה, אני כרגע מכלה את התקורות של ארדואן, כי אני הציוני גאה, אז אני לוקח מלא על הצלחות וזורק לפח, כדי שיעלה לו יותר כסף הדונר, הדונר קבאפ, ואז יהיה לו פחות כסף לסוללות פטריות. אגב, שני דברים, אתה יודע, כאילו העולם, כאילו יש backlash גדול מאוד על ה... בוא אני אציע לך הצעה, בוא אני אציע לך הצעה, אל תבין את עכשיו על הברור מאליו. בוא נתראה בבית הרביעי, הנה גמרתי לך את הדיון, בוא נקווה שזה יהיה עוד חמישים שנה ולא עוד שנתיים, לפחות. סבבה, אבל שני דברים. אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. נו. לא, אני רוצה לייעץ לך משהו. כמובן שלא קראתי את זה, אבל מכיוון שאני יודע קצת מכל דבר כמיטב היחצנים, אני שמעתי על זה. דבר איתי. שפינוזה. כן. שפינוזה, בין אם זה נכון ובין אם לא, יהודי חכם הסביר לי. על תיאוריית הריבוע של שפינוזה, גם במקומות הרעים בעולם, הניתוק הוא ברכה בלתי נגמרת. תדאג רק לריבוע הקטן שלך, גם אם הריבוע הקטן שלך אומר לשנות על דברים גלובליים. כן. תדאג רק לסדר יום הספציפי שלך. סיטואציה היא רק כאן ועכשיו מסביבך. אין סיטואציות ארציליות, גם אם הן קורות במקום אחר, אם הן משפיעות עליך הן שלך, אם הן לא משפיעות עליך באופן ישיר ועקיף כרגע, לא להתעסק בה, זה המתכון לחיי נצח, ואני מתחיל ליישם את זה. חייב להגיד לך שזה טוב, אני ממה שהתעוררתי בבוקר, ואמרתי לכל אה, המשפחה המורחבת, החברים הסתומים שלי, או לכל אה, אה, מה שנקרא, מי שמוכיח את התיאוריה של טומי לי ג'ונס ממני בלק, שבן אדם הוא חכם אבל אנשים הם מפגרים, אז אה, הייתי אומר לכולם, אני רוצה שבן גביר יהיה ראש ממשלה, אני באמת רוצה את זה. אני רוצה את זה, הרמב״ם אמר שהמשיח יבוא אם כולם יהיו צדיקים גמורים או רשעים גמורים, בוא נגיד שסטטיסטית יותר טוב ללכת לצד של הרשעים הגמורים, אני בעד הגאולה עד הסוף. שבן גביר יהיה שר החוץ ויצטלם עם ביידן אם הוא רוצה, ואם יחרימו את אלעל אני אסע בטורקיש, ואם טורקיש יחרימו אני אסע במוניה, ואם אונייה... יחרימו אני אסע באוטו לבית שאן לירדן ומשם לוסטולים. עם שפינוזה והאופטימיות הזאת אנחנו נסיים. דסקל, שאין לך מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח. תראה את קריירת המוזיקה המופלאה שלי. יאללה. מחר יוצא השירים בן אל בן ציון. אה, נו, מצוין. הרדיואים, הלינקטונים, 
למאסטרים, ליוטיובים, לספוטיפיים, נקדם. למועדונים, לחנויות, כל איפה שאפשר לקבל תמלוגים, הוא יהיה שם. נקדם וטירוף. יאללה, עד כאן הפרק שלנו, אני רוצה להודות לעוזי דן ולאורן הארי על שיחה מרתקת. אני רוצה להודות לעידו מינקובסקי ולמתן סגל ולקבוצת ח'-י' חברים, כנסו למשחק הזה, למשחק הנחושים שלנו. ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.